0: É Isso aí, pessoal, muito boa noite, tá começando mais um Gatilho Podcast, eu sou Guilherme Vaicola e esse é meu parceiro Jonas, Jonas, eu quero te prometer aqui, vou tentar não ir no banheiro dessa vez, tá?
1: Ah, é um prazer, viu, gente, Estar tá aqui nessa noite com vocês, com essa lenda aqui, Sávio Fernate. esse cara é um ídolo aqui, viu, uma referência de Divinópolis,
0: ok? Então é o seguinte, cara, você fez uma promessa
1: de não ir no banheiro.
0: Eu vou tentar não ir no banheiro, viu, sabe? Porque da última vez a gente fica um pouquinho nervoso, acabei indo no banheiro umas três,
2: quatro vezes e pegou no meu pé. Porque sabe ele que você teve que o banheiro eu tô fazendo, né? Eu já tô fazendo uma mentalização aqui para nem dar vontade. A água vai ficar Mas até mais se precisar aí, pode ficar à vontade.
0: Tá Seja bem-vindo. Obrigado. Obrigado
2: por aceitar o convite.
0: Obrigado. Né? O segundo podcast a gente já está começando esse mês muito bem, né?
2: Que bom. Eu fico muito feliz. Não conhecia. E fiquei muito, muito feliz de saber que é de Divinópolis, isso para mim já é muito importante.
1: Antes de começar com as perguntas, hum. é que gente a gente foi iniciar o programa, que eu levei o susto, porque o Flávio esmurrou o vidro ali,
0: eu Flávio, o que aconteceu? Você quebra esse vidro aí, homem. Mas é para ver se tá tudo ok, é. né? tá tudo beleza, a galera pode ir mandando aí também, né, se, se o seu áudio tá legal, a imagem. É,
1: vocês são donos do gatilho, na verdade não é a gente, a gente proporciona a conversa e a galera que faz a interação, né? E eu já queria começar te perguntando, já participou de algum podcast?
2: Já participei, é, no ano passado, foi, foi lá em casa mesmo, mas foi um podcast só com áudio. Só com áudio, é, sem A gente sim. não usou a tecnologia do YouTube, não.
0: A gente está se reinventando, né? O, o Jonas é músico, né? tem a banda Himalaia, eu tenho o Vai Que Cola, e o Flávio estava com o estúdio aqui a gente falou, poxa, nesse período de pandemia a gente não pode ficar parado. Sim. E o podcast está num, num momento, uma crescente muito boa. A gente falou, pô, vamos fazer um podcast, vamos voltar a trabalhar, né? Vamos voltar a sentir esse frio na barriga que é. É como se fosse um show, né? Agora eu falei, fui no banheiro porque dá um friozinho na barriga, mas é gostoso porque se tem um friozinho na barriga é porque a gente está fazendo bem feito.
2: Isso mesmo, quando acabar o freio, você pode ficar, você ficar esperto. Para acabar o frio na barriga, alguma coisa está errada. É isso
1: mesmo. E, e quando eu, eu anunciei, né? Cê, pô, o Sávio vai lá no programa, algumas pessoas, inclusive uma delas, a Sarinha, mandou um abraço para ela aqui, falou assim, não, cara, que bom saber que o Sávio está indo no programa e que ele está bem, né? Você passou por uma barra aí recentemente, preocupando a gente aqui, cara, de vinópolis. Foi difícil, né?
2: É, Covid, na verdade, eu subestimei essa doença. E sim, sim. quando aconteceu comigo, eu vi que foi um aviso, porque a minha, não, não precisei entubar, mas fui para o hospital, fiquei né, com oxigênio e vi que lá, é, apesar de, do hospital que eu fiquei muito bom, não tinha leito. Então eu tinha que internar ou não tinha outra opção no outro dia. E, então foi uma experiência que, eu, que vai marcar muito para mim. Eu guardei aquele saquinho de soro, guardei as agulhas, guardei tudo. Um dia vai fazer parte da minha história para eu contar para as gerações, né? Venceu o Covid. por isso. isso, né?
1: E é uma situação que, com todos os recursos que você provavelmente tinha naquele momento ali, não tinha o leito. Independente,
2: Independente né? do dinheiro que você tivesse, o leito não existia.
0: É, ah. Eu acompanhei muito os seus stories. Eu lembro que você, você gravava em casa, olha, família, eu estou bem. Mas depois você já aparecia, ó, oh, eu já acordei não tão bem. Como que foi? Você ficou quantos dias no hospital? Com
2: quantos dias você foi para o hospital? E como que foi lá? Guilherme, é o seguinte, quando eu comecei a ter calafrios, eu já sabia, foi, eu já imaginei onde eu tinha pego. Aí eu liguei para os meus amigos e eles também estavam. Então, na minha teoria, todo mundo pegou junto. E eu falei assim, não, mas como eu só com, estou com febre e dor no corpo, eu vou esperar. Aí depois, quando começou a aumentar... Eu fiz o teste, deu positivo, aí eu já fui direto para o hospital para fazer uma tomografia e lá eles me passaram o remédio tudo, e mandaram eu de volta para casa. E lá em casa eu comecei a piorar, minha respiração apenas, todos os sintomas desapareceram, só a minha respiração. Aí eu fui novamente fazer a tomografia cheguei lá, o médico falou assim, é agora ou não vai, não vai internar, porque não vai ter leito mais. Aí eu fiquei no hospital uns quatro, umas quatro noites... Muito bem tratado, primeiro dia a gente eu surtei um pouquinho, nunca né? eu nunca fui no hospital para tratar Tem um lado nada. psicológico Sim. também, né?
0: estou de Covid. É,
2: e aquele tanto de gente esperando, gente chorando, a gente viu isso dos estresse, o estresse dos, dos, dos trabalhadores né do hospital. E a gente ali não, não, não tinha o que fazer, era estar lá para recuperar mais rápido. E eu fui muito, muito bem sucedido mas aí eu comecei a postar, mas depois eu arrependi de postar, falei assim gente eu tenho que trazer coisas boas, aí eu desapareci um pouquinho desse desse assunto, mas foi muito bom para para minha cabeça. Então, graças hoje eu a Deus. Que foi bom para mim.
1: Saiu dessa, graças a Deus, né? E como Essa... que você está agora,
0: né? Porque tem um, um trabalho pós, né? É. Você tem que fazer alguns exercícios. Alguns né? sintomas Cuidado. permaneceram?
2: Não, não, nenhum sintoma foi diagnosticado, eu não fiquei nenhuma sequela evidente. Aí, semana que vem, eu faço uma tomografia novamente, que sempre tem alguma coisa, para ver o que, que eu não estou vendo. Porque eu já voltei a treinar, com os pesos, fazer aeróbico também, né? E fiz os, exerc os exercícios de respiração que antes eu não conseguia fazer direito. Aí, eu já faço para testar. Será que eu tô bom mesmo? <risos> aí, vai lá, eu ele do lado da minha cama e eu faço. Mas, não, eu tô bom. Então, isso dá mais aquela vontade de não cometer os mesmos erros.
0: <risos> isso, com isso. certeza. Bom, posso liberar o Pix ali, pra turma? Faça o favor. É o seguinte, pessoal, aí na sua tela tem o número do meu telefone e o número do meu Pix, tá? Então, se você quiser mandar uma mensagem aqui para o Sávio, o Sávio vai responder tudo. Faz um Pix aí de 10 reais é só para ajudar a gente. Eu tenho que pagar o pessoal aqui, tem que pagar o Flávio. Né? As despesas são altíssimas. Marco Túlio hoje aqui,
1: tá? É irmão do Paulo, mas o, o cachê dele é maior do que o do irmão dele. É, eu vou preferir que é isso, ele, ó...
0: que eu precisei de um controle ali. Ele arrumou um controle ali na internet mesmo, já colocou a nossa logo ali. Então mande o seu Pix aqui pra, pra mim, no meu WhatsApp. Manda a sua pergunta, seu elogio, se você tem uma história com o um Sábio. Pode mandar aqui que a gente vai ler. E o seguinte... Assim que acabar a entrevista, a entrevista vai estar completa no YouTube para quem quiser assistir. E depois a gente vai fazer os cortes, né? Tem aquele pessoal que gosta de assistir a live inteira, mas tem aquele pessoal um pouquinho preguiçoso, que assistiu só os cortes. Então depois você pode é, acompanhar os cortes. Os cortes da entrevista do Cleitinho já tá no ar, né? Você pode acompanhar aí. E você que tá aí no canal, faz o seguinte... Se inscreva no canal e curte o vídeo aí se você tá gostando. É né? um canal novo e a gente precisa das curtidas, né Jonas?
2: Ajuda demais, demais. Né, o canal, essas curtidas, o like, principalmente quando tá, tá ao vivo, né? Ao vivo. Isso, quem tá assistindo gravado, mete o dedinho aí também. É importante porque o nosso canal é novo, a gente vai estar tá gerando um conteúdo bacana,
0: né? Toda quinta-feira a gente vai estar tá trazendo um convidado aqui bacana, tem Lucas Barros, tem Vibrantinho, enfim. Recados, dados, vamos agora às perguntas Vamos puxável. lá, Flávio.
1: A primeira pergunta, essa é minha, eu não fiz pix não, viu, Guilherme? <risos> <risos> eu, quando eu comentei que você viria aqui, algumas pessoas falaram assim, ele, ele é um puta empresário. E aí eu queria ver com você, assim, hoje quais são os negócios que você tem? E depois eu quero entrar no assunto da banda, né? Das bandas. O que, que a Covid tem afetado esse momento, né? Que tá tudo parado, show, evento, né? Quais são os negócios hoje que o Sávio tem que administrar?
2: Eu vivo da música, né? E administro o que eu conquistei nesses 30 anos com a música. Então, quando eu não estou trabalhando com a música, eu, eu administro o que eu conquistei, né? Então, eu vivo assim. Eu estou trabalhando pouco, viu? <risos> mas eu estou feliz. Por que pareça, eu estou feliz.
1: E, e assim, para quem não sabe, né, gente? Eu, 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 não, eu acredito que ninguém deve ter essa dúvida ainda. Mas as bandas... Que o, o Sávio administra são as maiores bandas de baile do Brasil. é isso a gente. É, é uma onde, referência. Divinópolis é conhecido referência. por isso no cenário musical, né? Conta a é, história que você contou no último podcast, no, é, no SBT.
0: Eu já falei isso até pro Sávio, não sei se você lembra, mas eu tenho que agradecer ao Sávio Alex Luta, porque o Vai Que Cola, minha banda, foi no programa do Ratinho e, querendo ou não, a gente foi é, bem visto, né, com os bons olhos, porque a gente era de Divinópolis. Né? Eu lembro até do Arnaldo Saccomani, né? ele, ele faleceu. E a hora que ele foi dar o um mil dele, ele falou, olha, se é Divinópolis, é bom. Divinópolis é a terra da banda de baile e também um pouquinho do pagode. Então o Sávio indiretamente ou diretamente fez o Cola ganhar dois mil e os dois me ficou tudo lá, num barzinho, né? <risos> eu Banda fosse, de pagode.
2: Comprou uma como guitarra, comprou um bar. De pequena, uma, não sei Banda
0: disso. de pagode, a gente era em sete. Se a gente fosse dividir o cachê, não dava. A gente foi para um barzinho comemorar, uhum. mas foi uma, foi uma experiência muito bacana. E a
1: comissão do Sávio? Não guardou, não? A gente trouxe A comissão
0: é hoje aqui, ó. Tem a geladeira ali do lado, tem um copinho do gatilho, uma aguinha. Aqui, ah. ó, isso é amendoim, aqui é de, de alho. Isso aqui é bacana demais. Ai, ai, ai. Não posso comer um que ele come o resto, né? É. Tudo. Inclusive, tem uma
1: tradição aqui que a gente tem vários patrocinadores que a gente vai estar falando daqui a pouco. Sim. Que são do ramo alimentício, né? E eles que cuidam da nossa dieta. Aí você percebe se é bom ou se é ruim pelo meu tamanho, né? Sabe? Eu tô
2: cheio Daqui a
0: pouco vai começar a chegar aí, hambúrguer, pizza. Ah, é? Então é. acho que eu vou
2: ter que ficar mais um tempinho. É, você falou, que eu, não eu vou ter que sair, é. ó. Eu que eu... não, é, eu tô brincando, mas Não, eu Deve ser só coisa gostosa, né? É, mas
0: aí fala pra gente o que, que representa, a... eu até te ia tirar uma dúvida com você, porque antes usava Lex Luthor, hoje tá usando só banda Lex, Sim. teve alguma ah, coisinha com então, o Então, já que você começou, eu, Joga recebi, na um, eu recebi um Joga pizza aqui espírito, do,
1: que
2: tá tudo certo.
1: deixa eu ler o nome aqui, só um minutinho. É o, Oh meu Deus, Adriano, Adriano do Centro. Adriano tá perguntando, pergunta o Sávio se ele teve algum processo da DC por usar o nome Lex Luthor em uma das bandas.
2: Adriano, eu não tive esse processo porque a gente fez um acordo antes, senão as bandas já teriam se, se extinguido já, porque o, o valor era muito alto, é 30 milhões de reais. 30 milhões o processo. Sim. Aí nós fizemos um acordo porque a gente foi visto, quando a gente participou do programa Astros, então a gente foi visto nacionalmente pelo escritório da DC que estava recém-chegado aqui no Brasil. Então, eles entraram em contato com a gente e nós, tentamos, nós continuamos a a brigar na justiça, que a gente estava errado, né, então a gente depois parou os recursos, a gente decidiu é, fazer esse, esse acordo, não, a gente sugeriu esse acordo e eles prontamente Aceitar. aceitaram e foi bacana, então por isso que a gente usa banda Lex. Eu
1: não sei nem se você pode falar o nome todo, não sei como é que é o acordo na justiça, ah. né, que você usava antes, mas é o um nome, eu acho que é o nome mais tradicional de banda de baile do Brasil, né, você escolheu o nome de um vilão para poder... Como é que foi essa escolha? Eu escolhi um vilão.
2: É, na verdade, já tinha outro nome na banda. e chama, chamar Hit The Balls. E é um nome muito complicado, que significa bater os bagos mesmo, sabe? <risos> Entendi. Aí eu falei com o meu irmão, não, essa banda não vai chamar assim não. Já é difícil, né? Tá mais com esse nome. Porque na época eu usava assim, o nome em inglês, porque a gente tocava só eletrônico. Aí, hum. não sei se eu, eu acordei, estava passando a Liga da Justiça, o desenho animado. Na TV. Aí eu gostava muito do Lex Luthor, porque ele era muito inteligente. Verdade. Né? Era muito inteligente e não tinha fantasia. Ou seja, a gente não ia ficar preocupado, não ia ficar muito ligado. Aí eu levantei e falei com ele na mesma hora. Ele falou assim, ah, então peraí, ele já desenhou o nome e ficou. Não teve nem, nem, nem votação. Foi só... Isso. E a gente teve anos para poder colocar na mente das pessoas o que era Alex Luthor. Aí depois que começou o Smallville, começou a série do Superman, que o pessoal entendeu que era um vilão. Tem gente que me chamava assim, você é o Alexandre? Eu falei assim, Alexandre? Não, o Alexandre, Alex, Alex Luthor. Eu falei assim, não. <risos> O Lex Luthor é uma pessoa <risos> diferente. Essa
0: questão de nome é, é bem complicada. Eu também estou sofrendo um pouco disso, porque o Vai Que Cola... O Vai Que Cola era um site, depois eu transformei em banda. Sim. E tem um programa no Multishow que chama Vai Que Cola. E eles se registraram como programa de TV que a gente está é, registrando como banda. Sim. Né? A gente estava tentando registrar como grupo VQC. Né? A gente teve... É, alguns probleminhas? Alguns probleminhas com a Globo, que entrou com algum, como que fala, indeferimento no nosso processo. É a gente está lá eles conversando. Eles cercam, né? Eles cercam. Certo, todos eles comprar Eu tenho os domínios, né? O domínio não quer dizer nada, mas eu tenho vaicola.com e vaicola.com.br. Na hora que eu fui criar o um nome gatilho, falei com o Jonas, vamos comprar tudo. Vamos é. comprar tudo. <risos> e depois áreas, a gente né? já vai pensando em registrar o um nome. Porque é uma coisa muito
2: importante, né? E, e olha só que o Vai Que Cola existe. E começou antes do programa Vai Que Cola.
0: É, eu lembro do Vai Que Cola na Praça é Nossa. Um, um, um cara fazia uma, uma piadinha, falava Vai Que Cola, Vai Que Cola. Foi dali que eu peguei o nome Vai Que Cola para um site de fotos e depois levei para a banda. Sim. E acho que o nome é, é o carro-chefe, né? Você tem que tratar ele, que, tratar e, ele e o, muito bem. O nome assim, é né? uma coisa que
1: se, parece bobo, mas sempre gera um estresse. A gente, quando fez o Himalaia, na época também, a gente só tocou aqui na região, aqui e, e, assim mas mesmo assim alguém enxerga, né, cara? Quando a gente fez o Himalaia, a coisa que a gente fez foi registrar o nome. E aí, aí tem, vem o
2: sol? É, aí depois... O sol Himalaia não teve nada a ver? Não, não, é não o, o sol... Eu... Tem, a, tem a moto <risos>
1: Inclusive, hoje é moda, né, o sol do Himalaia. Mas aí a gente registrou e, tempos depois, uma banda processou a gente por estar tá usando o mesmo nome. Uhum. É, aliás, o nome deles, teoricamente. Só que quando a gente foi ver ju judicialmente, o nosso nome é que estava registrado deles, não. Então, assim, a gente reverteu o mesmo processo que eles entrou, a gente...
2: A gente aconteceu isso com a gente também, mas a gente não deu em nada na época. <risos> é, não. a
1: gente fez um acordo de morreu, tá bom... Pega na minha ah, mão seu, né? muda o seu nome aí que é. o nosso tá
0: registrado. Então Nossa, hoje é. tá usando tudo é Banda Lexter,
2: Banda Lex e Lex Produções e é. Eventos. É. É. Tem Mr Lex, Lex é. e a Gang Lex. Gang e Lex. Esses não tem esse problema não tem algum? Problema. Não.
0: E tem Sabe Fernat em banda.
2: É, isso aí é um, um é. projeto pequeno, é só para a Iagomia. Eu, eu
0: sempre brinquei que é o seguinte, é, é, a gente precisava uma uma banda baile para uma para uma formatura. Se a gente tivesse mais, mais dinheiro, vamos lá no Lex Luta. Se a gente tivesse menos, não, tem a Gangue Lex aqui. Não, qualquer coisa, quer minha presença, vai e salve o Fernatti, né? É, é mas... A gente fez eu... alguns
2: pacotes. Alguns é... pacotes legais. É, mas assim, e é mas bom que cabe em qualquer bolso, isso. tem outras opções de dar Foi se adaptando, é, né? É, se adaptou. Foi estratégico e a gente depois ficou... ficou é... Como é que fala? A gente não quis mais sair, de, sair desse formato. Sabe, a gente quis ter várias bandas que tocam o mesmo repertório uhum. por valores diferentes.
1: Inclusive, assim, é importante ressaltar também, sabe, a importância que você tem para os músicos profissionais de Vinópolis. Porque hoje a gente conhece é, pessoas aí que têm faculdades de música e não tem oportunidade de estar tocando. Né? E como banda de baile isso aí, gente, é uma coisa muito séria. Banda de baile, os músicos têm que ser profissionais, né, Sado? São todos os ritmos, quatro horas de show.
2: A gente fala, a gente, entre os, entre os baileiros, a gente viu algum artista que está despontando na TV, fala assim: nossa, se esse, se esse artista tivesse pelo menos cantado em banda de baile uns dois anos, ele não estaria passando aperto agora. Porque é uma é uma escola muito grande. Pega uma experiência Você é obrigado a saber um pouquinho de cada coisa, de cada estilo, e se adaptar. né Não é uma vida de glamour, é uma vida de relação. E a gente sai ganhando também, porque a gente sai com uma experiência que que muitos famosos não, não terão, e não querem ter e não vão precisar ter, mas ficaram sem essa experiência que é muito importante. Pelo menos para mim, eu tenho 30 anos que eu mexo com baile, então... É, a gente fica com essa casca grossa. Né? Quando, ele, coisa quando divulga, ele faz, assim. tem
1: 30 anos que eu mexo com o baile. Eu, eu imagino que somar, ele, né? então ele começou quando ele, que... ele nasceu, porque o tempo não passa para ele, não. não que, que, qual qual que é o 50, segredo? 50,
2: 50. Não, 50. Eu até fiz okay. esse ano. Mas assim. Qual que bom, é o segredo? Não tem é... segredo, sabe? É, é, genética, talvez, né?
1: E o cuidado, né? cuidado Eu vi uma postagem pessoa. que você emagreceu 10 quilos. Sim, por causa do Covid ou exercício? Foi antes.
2: Agora eu engordei de novo, agora eu vou emagrecer de novo. Mas, assim, é cuidado, se gostar, né? E ficar, ver as coisas positivas, ver o lado bom das coisas, isso acho que afeta bastante. O psicológico afeta muito o lado físico, externo, assim.
1: É interessante isso aí, cara. O psicológico influencia no, no, nas atitudes da gente no dia a dia, né, cara? Totalmente. E, e assim, cara, muita gente, eu fico brincando que eu sou guto e tal, que hoje em dia tá complicado. Eu queria até né? elogiar
0: o seu estilo hoje. Tá parecendo todo... jogador da NBA, né? Ele tá parecendo beijo, né? Como chama o seu... Como chama o Nando? Nando Goulart. É, com certeza que fez uma consulta lá. Ah, Ele tá com caprichado, certeza. rapaz. Romou o cabelinho aqui, rumo a barba.
2: Enter. Ficou legal essa blusa de beijo, hein? De isso, aqui, beise, ó, isso
1: aqui é um presente do Flávio Maia. Eu não vou divulgar a sua loja, não, que vende essa blusa, porque você não tá patrocinando, viu, seu safado? É, é da
0: Sparta?
1: Ah, falou. É da Sparta. <risos> ah, falamos.
0: Depois, aqui, manda o Pix aí. E isso, é, já, já, já. Manda pode o, 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 o Pix aí. Se estiver acompanhando, manda o Pix aí.
1: O Flávio, que é. Marido da Elisamara Cury, hoje eu acho que é uma das maiores maquiadoras de é divino. Famosa, famosa, né? famosa, né?
2: Famosa e boa, né?
1: E... Aí, meu amigo, eu não sei se eu posso responder esse questionamento, não, mas é...
2: Mas é boa sim, ué. Você fala... Profissionalmente. Ah. Vai. Você tá colocando palavras na minha boca aqui Não, agora. não tô... É eu tô achando que as perguntas estão muito fraquinhas, fraquinhas que eu tô falando assim, eu pensei que ia ser livre ou hard, assim, que eu ah. ia ficar suando free, tu acha que vocês estão pegando leve comigo? É, nós que... <risos> vamos ter que <risos> a turma já tá mandando aqui
0: né? <risos> Jesus amado eu mas tenho a gente, gente tava falando perguntas. de banda, como que tá a banda hoje, a empresa Sim. agora Sim. porque tá parado com a pandemia,
2: os funcionários como que tá? Olha do... o ano passado o governo nos ajudou demais senão já tinha fechado muito tempo tinha fechado ano passado, esse ano o governo não pôde ajudar ainda então a gente está usando recursos que a gente segurou durante nossa carreira até a gente voltar. Porque a empresa é. Quantos funcionários que tinha?
0: Eu vi num programa da vez, do, do Ratim, é mais de 30 profissionais. É,
2: fechados tem mais de 60. A gente não mandou ninguém embora, não dispensou ninguém. E então, são
1: fechados na carteira? Na
2: carteira. E a gente não mandou ninguém embora. Então, está todo mundo, tem outro. Muitos têm outras profissões, estão auxiliando, e outros só vivem desse salário né, e, então a gente tá segurando as pontas e a gente depois vai pagar essa conta, né, não sei como, mas a gente não vai desistir, porque nós temos muitos compromissos com é essas isso famílias que e com, com, as, com as pessoas que já, já pagaram shows é, essa já agenda fez, de shows, isso. como que tá olha é. o tá que tá que é um show o que que é
1: um negócio ao vivo o Patrick falou assim, tem horas que o, o sábio tá afastando do microfone ah. Olha, tem, então... te... tem até técnicos. Olha, obrigado. Patrick?
2: Patrick, Patrick. Patrick, obrigado, Marta. viu? A gente é bom esses toque, né? que o papo aqui é tão natural que a gente esquece a gente que está tá usando né? microfone. A, a ideia é
0: essa. Mas essa agenda de shows, tinha muitos shows, está tendo que remarcar, jogar para frente. Muitos
2: remarcaram, remarcaram, muitos cancelaram, principalmente de prefeituras, que eles estão destinando verba para o mais importante, né? Uhum. Agora, começou a aquecer. E depois do carnaval que não teve Começou a aquecer novamente, como todo ano Só que depois veio a onda roxa E todo mundo agora ficou com um o pé atrás Porque a gente não sabe quando A gente vai poder voltar né? A gente estava com o show desde março Fechado Aí foi só de ano, cancelando de ano E agora o próximo que temos Fechado é em setembro Que eu acredito que cancele também setembro você ainda acha que a gente está Num
1: patamar de não conseguir ainda fazer evento não é que eu acho. O ritmo da vacinação
2: está lento, né? Não sei. Eu acho que pode acontecer coisas que saiam do, 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 do poder do governo, assim, talvez uma, algumas variantes. Então, assim, quem já esperou até agora? No caso, falando por mim, eu abro mão de de esperar mais um pouquinho para a gente voltar certo e não ter que fazer tudo depois de voltar. É porque toda sabe?
0: semana tá gerando uma dúvida, a gente, né? Até até mesmo os comerciantes. Abre, fecha, abre, fecha. A gente não está tendo certeza nem na próxima semana. Sim. A gente não tem, não tem certeza nem de setembro, de dezembro.
2: É, eu me coloco no lugar dos contratantes, porque eu não quero contratar uma coisa que eu não tenho certeza se vai ter. Então, quando a gente fala assim, opa, a partir do mês que vem está tudo certo, então vamos organizar, né? Eu imagino que é uma coisa mais justa.
1: Vou pedir para o nosso produtor Mota aqui para ajustar o microfone aí que ele está... Ô, Mota, o que, que tá acontecendo? Eu tô dando uma nota aqui. Não, ele tá girando sozinho aí, ó. É, é, é o ao vivo, viu, galera? Por isso que é importante assistir ao vivo. Mas obrigado. como diz o Sávio, quem assistir no é gravado, aqui. senta o like também. É esse, esse giro aí que tem que apertar ele em cima aí, Mota. Aí, garoto. Ah, aí, muito grava. bem. Agora deu certo, obrigado. Cara, você falou um negócio que, assim, a gente só pode admirar, né? Você, poucos segundos atrás, você falou minutos, né? Você falou que tem 60 funcionários fichados, quase que parados. E agora você falou que esperou até agora e vai esperar o momento certo para a gente fazer com segurança esse retorno né, aos palcos. E isso é louvável, cara. Assim, não é nem pergunta, mas eu, eu, como ser humano, como divinopolitano, eu só tenho a te agradecer pela sua postura, né? Porque eu acredito que muito do que está acontecendo agora é fruto do que a gente tem feito nos finais de semana nos encontros, você mesmo falou que subestimou um pouco, eu também a peguei a culpa é toda
2: nossa, viu gente, é, na minha opinião eu, 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 a culpa é nossa dos, dos cidadãos mesmo, do mundo inteiro, para poder chegar a ficar sem leitos, é porque a gente leu a lei se a lei fala que não vai ter covid amanhã, a gente acredita e, e abre as pernas e na verdade não na verdade, é, é, a, essas leis que tem é onda roxa, onda vermelha, tudo baseado no, em óbitos, internações, quantidade de leitos disponíveis. Então, quando dá aquela flexibilizada, a gente se sente, opa, então se o governo está falando, então a gente pode fazer, não é, não é ilegal, mas não é moral. Está flexibilizando o
1: comércio, né para o pessoal que Sim. vive disso ter como trabalhar, mas... Eu acho que o, o ficar dentro de casa, depois do trabalho, ainda é a regra, né, cara? Que a gente não cumpre. Não cumpre. No caso. Eu fiquei um ano, cara, sem tocar, porque eu tava fazendo é, barzinhos nos, todos os finais de semana. E aí falei, pô, um ano, acho que eu vou voltar, porque em dezembro teve muitos eventos de empresa que são aquelas, né, finais de ano, fazem confraternização. Então, no primeiro show que eu fiz, eu peguei o Covid. Eu fiquei um ano parado, eu voltei, fiz o show, peguei o Covid. Graças Nossa. a Deus, assim, a menina me avisou antes, a contratante, eu pude ficar isolado e acredito que passei para ninguém, né? Mas eu fiquei sete dias muito ruim de cama, não cheguei para procurar o hospital, porque tá, tá complicado, igual você viu. E, assim, graças a Deus, sintomas que eu tive estranho foi que é perda de cabelo. Eu procurei um, uma dermatologista, dois, três meses depois que eu tive, eu dei muita perda de cabelo. Se tiver alguma dermatologista um quiser mandar, sábio, por fez. Que, que acontece,
0: né? Você fez alguma coisa recentemente? Eu, eu fiz
2: transplante capilar. E, e isso consegue fazer aqui no Brasil com tranquilidade? Consegue, ou? porque hoje em dia as clínicas estão muito é, envolvidas nesse processo, que é um processo muito é, caro, né, para poder trazer para o Brasil. Então, eles, os médicos vão para lá, para a Turquia, fazem o curso com os melhores, voltam e aplicam aqui. Eu fiz em Caxias do Sul, completou oh. seis meses essa semana. E o meu resultado estava previsto para um ano e oito meses. Então, eu fiquei muito satisfeito. Muda tudo, assim, para quem tem, quem tem incômodo, né? Tem gente que não liga, tem gente que liga. E me incomodava demais. Então, agora eu nem lembro que eu, que eu não tinha. O Bruno,
1: o Bruno, aqui da cidade de Nova Serrana, está perguntando que tem uma lenda urbana que, que reza que você é amigo, já chegou a conhecer o Rick Marti. Sim,
2: Bruno, um abraço. Isso sim aí dá um
0: corte legal. A amizade é... do tem
2: conhece o não um amigo dele não que conhece esse pessoalmente é. um evento festa foi não é o seguinte eu tenho um amigo meu que é ex bbb lá em Los Angeles lá é diferente o formato aqui e eu fui para lá na semana do Oscar aí eu, ele falou comigo assim, sabe você vai ficar aqui em casa ou você vai ficar no hotel eu falei você vou ficar no hotel porque eu tenho muita mala e vai te atrapalhar eu morava no kitnet aí ele falou Só, beleza então anota o endereço aí entra pega um Uber e vem para cá que eu tô treinando na academia você me espera lá em casa. Só que tem o meu, o meu condomínio é muito chato, eles vão te pedir algumas coisas, você não, não retruca, só faz, beleza. Só que eu fiz o famoso esquenta no hotel. Ficou um pouco alterado. É. E fui, falei com, né? Coloquei no Uber, o Uber lá em Los Angeles, a maioria são armênios, então o inglês é muito fácil da gente entender. E eu tava fazendo, eu tava aprendendo a fazer stories, então eu tava fazendo stories até de coisa que não precisava, até hoje. Aí. <risos> Eu comecei com, com o querendo turmar com, com o Uber. Ele falou assim: Mas você tem certeza que vai, você vai nesse endereço? Eu falei: assim, É rua Hora de 350. Ele falou assim: É o endereço mais caro da cidade. Eu falei: assim, É aí que eu quero ir mesmo. Como assim? Cara? É, Só que eu sou brasileiro. Eu quero ir nesse mesmo. Aí foi. Né, ele não entendeu porque eu estava assim feliz. Aí cheguei: é, é, é cachorro, é antibomba, que é confusão, porque a casa dele era em frente ao teatro. E estava aquela semana, então era muita a festa antes. do é, 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 Ia ser um dia e tal, mas eu cheguei uns quatro dias antes. Então a cidade estava em polvorosa assim. Aí eu cheguei, tinha uns quatro seguranças no. no, no, no... Segurança do condomínio, né? Pediram o celular e para um papel lá que eu não li, que eu acho que deve ser algum contrato de confi confidencialidade. Beleza. Na hora que eu entrei, eu vi esse amigo meu sentado de costas comendo alguma coisa e um menino passando correndo assim. Aí eu já cheguei e falei, sou amigo, é Braceiro por trás. Aí eu fiz assim, era o Rick Martin. <risos> Aí eu falei, sou o Rick, comecei a procurar o celular para tirar uma foto. Aí ele falou assim, ah, você é que é o um amigo brasileiro do Roger? Eu falei assim, eu sou. Ele falou assim, nossa, ele fala muito de você. Ele falou que você é engraçado, que você é cantor também. Eu falei, pois é, quando você ia no Brasil, você ia só no Gugu, né? Você não ia no Faustão. E eu gostava demais, tal, tá, tal. Tá, tá. Eu me lembro quando você entrou. Aí eu comecei a conversar, né? Achei que eu era, fam... eu era íntimo, né? Vou conversar, vou conversar. Aí... Você já tinha abraçado ele, né, cara? Já tinha uma intimidade. né? Da super, não. Ele já... não podia ficar
0: por baixo também. Não. Você é famoso aqui, eu sou famoso. Aí, não, também.
2: não, no final das contas, eu pedi o restinho da comida que ele estava comendo, porque eu estava com fome. <risos> e ele, todo surge de caldo de macarrão assim, ele estava em turnê. Aí eu falei assim: então você vai gravar um, um áudio para mim, manda para o Rodney, e o Rodney me manda, porque eu não quero seu WhatsApp brincando, né? Ele falou assim, não, não, vou te dar o WhatsApp. Ah, aí, aí, tá. aí ele falou, então tá. Ele mandou o um áudio para o meu amigo, que chegou uma hora depois e já falou assim, eu sabia, ele passou direto, é, ou seja, que você ia dar problema. Uma né? manota. É, eu dei várias manotas, mas, mas valeu a pena, valeu então, muito a pena. Então você
1: comeu o restinho de comida do Rick Marte. Sim. Se fosse hoje, eu ia te chamar de responsável, como é que os tempos mudam, né? É, é
2: muito, é muito <risos> legal, né? E eu era fã embraçado, né? Quando ele entrou, eu, já, eu tinha a mesma idade dele. Ah, entendi. Então é o mundo dá tanta volta. Eu conheci, eu conheci outras pessoas também, que é da minha época de, 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 de quando comecei o Lex Luthor. Mas o Rick Martin marcou muito porque eu sempre cantei as músicas dele também no show. E, e um cara humilde porque. Super
1: humilde. Não, não, assim, abraçou ele nem assim ele estranhou, né?
2: É, não sei se ele não estranhou, mas só sei que ele abraçou. E nem o segurança interveio. Ah, então né? já
1: sabe da postura do cara. É, não era uma ameaça, não. Mas é. <risos> Agora, essa deu certo. Você já teve alguma treta com algum famoso, cara? Você deve ter tocado aí demais, pra baixo para pra cima. Gente, a gente já
2: tocou com muita gente. Agora, treta? Ah, era um show de algum artista. É... Dá muito é produtor com produtor, né? É. Normalmente. Né? É, entre artistas assim, não. Que eu saiba, não chegou até a mim, não. A Anitta é mais chatinha assim na época, né? Porque a gente trocou junto e era o Mero mesmo o camarim, então tinha algumas coisas que. Destruções. É, é, mas com produtor, com produtor. Não tinha nada a ver com ela. Eu acho que ela nem, ela nem tinha chegado ainda. Então ela, ela pega a bomba, mas não foi ela que acendeu assim. É a maioria
0: desses casos que acontece. Às vezes eles lançam que é o artista, que é, teve um caso do Gustavo Lima com Alexandre Pires. Sim. Talvez eles nem se encontraram, nem brigaram. Foi uma questão da produção mesmo, questão de horário, né? Cada um defendendo o seu ali, as marcações.
1: Normalmente sempre é produção com produção, produção né? porque né? os artistas são amigos, cara, e... E eles normalmente nem estão ali no local né? na hora da briga, estão na hora do show, né? É, teve,
2: a gente teve um, não um problema com o JQuest, Quest, não. A gente teve um problema com a produção, a nossa produção com a deles, porque não cabia as duas no mesmo palco e não tinha tempo de montar um depois do show. Eu lembro que eu vi o, o meu produtor falando assim, ah, vamos fazer isso, a gente coloca um, alguma coisa. Ele falou assim, aqui, não vamos brigar com o cachorro grande, não. Eu, eu só escutei essa, essa frase e, e passei para o camarim. Claro que nós ficamos sem a nossa produção. Mas foi a única coisa que eu me lembro de ter dado algum mal-estar. Mas pensei... eu acredito que tenha, porque ali é, além do egocentro, o ego de cada artista, Sim. a importância dele em determinado evento, quem é o principal, quem é o secundário ali, que isso é óbvio que tem, principalmente em festival. E também tem o um bom senso, né, gente? Porque a gente sabe que tem artistas que têm uma produção maior. Não quer vai. CD, eu acho que não custa nada. Isso tô falando para qualquer. Tem artista grande que tem pouca coisa e tem artista grande que tem muita coisa. Então eu acho que é um bom senso um, um companheirismo
1: assim. A, a estrutura do J é muito profissional, cara. O J também, como vocês também eram, então tende a dar o, o conflito para que cada um cumpra o seu tempo certo, né? E Sim. no caso de palco, é muito também comum ter questão de confusão. É, eu passei por uma banda bem pequena, mas várias confusões com o artista mais famoso você tem que tocar ali no cantinho né Ah inclusive eu tava conversando com o PJ do J Quest para a gente fazer o gatilho online né que ele não tá saindo de casa o PJ que diga nós vamos marcar meu amigo ó eu vou
2: o PJ É o baixista. O baixista, cara. ah, sim. E, ah, é um... e online,
0: acho que esse cara aqui. Eu já quero falar aqui, eu nem quero o, o Paulo, mas não. Eu quero esse rapaz Agora aqui. Agora é só o irmão, Paulo aqui... brother. É, esse aqui vai ajeitar uma live online. A gente vai poder fazer com o Pato Christian, com ele. É, é. O Pato Christian, eu quero
1: ver, hein? E, é bacana, e a né? gente, o Pato Christian fez um desabafo cara, que <risos> realmente, né, cara, ele vou fazer a igreja. Ô Mota, pega uma pra mim, por favor. Vou que você já levantou.
0: Esse aí resolveu cair hoje,
1: hein? Eu, eu já, falei pro Jonas no complexo, tem barato. Eu já
2: abençoei uma senhorinha como pai do Christian. Levanta, Sabia, Jonas? É mesmo? É porque Fala uma mais, senhorinha cara. me confundiu com o pai do Christian na rua e ela não perguntou nada. Ela chegou para mim, pegou na minha mão, falou assim, ó, oh, abenço, seu pai, mas aquela missa que você fez na quarta-feira, tá, 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 representou muito. E eu, eu nunca fui na, na missa dele. Aí eu falei assim, ah, então tá, tá bom. Eu ia me decepcionar, né? Falei assim, ah, então Deus te abençoe também. Ela quase ajoelhou, tadinho, porque alguma coisa ela ganhou, uma benção. Aí eu fiquei, fiquei assim, eu não conhecia o Padre Christian ainda. Aí eu fui pesquisar eu vi, ah, a gente se parece um pouquinho, estereótipo assim. Aí eu fiquei fã dele. Você ficou fã do Padre Christian? É.
0: Eu acho que ele tem um jeito né, diferente de evangelizar, né? Sim, ele, ele passa ele... uma mensagem muito bacana, ele virou é uma... referência. É,
2: é, é, é a nova turma, né?
1: Eu achei legal que ele falou assim, pô, eu acho que eu vou começar a fazer a missa dentro do ônibus. Porque no ônibus pode andar, mas na igreja não pode entrar. <risos> padre Christian, também aqui é a data tá faltando fechar. Nós estamos conversando com a produtora dele, que é a Bárbara, que o Padre Cristian é muito requisitado. Demais. Cara. Ele é muito requisitado o tempo todo. E ele está cuidando da mãe dele, cara. E está mesmo Opa, confinado pás. dentro de casa. Deixa eu ajeitar aqui. ó Vou
2: colocar aqui. Aí. E ele está certo, viu?
1: Ele está confinado dentro de casa, cuidando da mãe dele. Então, nós vamos marcar uma data online, viu, Bárbara, Padre Cristian. E a gente vai encaixar na agenda aqui, porque os fãs querem ver, cara, o Padre Cristo. É impressionante o alcance que ele tem, né?
2: É, o carisma dele, o jeito moderno dele fazer as homilias, é bem, bem diferenciado mesmo.
0: Eu lembrei de uma treta aqui agora. Você não tem treta com ninguém, mas tem muita gente que tem treta com você. Aí, Será? Sabe, você quer? pediu pergunta que isso? Tem, sabe? Ai, ai, ai. Os donos de bar.
2: Donos de bar?
0: Bar no evento. Eu tava brincando um dia... Hum. Que um amigo meu tava trabalhando num bar que o, que o Lex Lu tava trabalhando. Ele falou assim, cara, na hora do show, vem ninguém, ninguém vem aqui comprar, cara. Eu imagino. É porque o pessoal fica ali de olho ali, porque é, é um show, né? Realmente é um show. É musical. Estoura o um negócio aqui, troca de roupa e fala... Cara, eu não vendi nada
2: nessas três horas. Mas sabe que a gente brinca internamente, a gente fala, você assim, sabe? Vamos dar o repertório aqui, ó, vamos colocar umas duas músicas para o pessoal comprar cerveja e vamos continuar fazendo isso. Mas virou um código nosso, tipo assim, músicas fracas para o pessoal poder respirar e ir ao banheiro, porque são pessoas não que é uma, fraco, mas um pablo da
0: rocha da vida, bem
2: sofrendo. Uma coisa que não tem produção uma coisa que ah, não, é, não é não é tão cantável, né? Aí a gente um instrumental. É, a gente colocava justamente para dar esse respiro pro pessoal é, gastar. A né? gente fala só assim, oh, gente, é para comprar cerveja, ir ao banheiro, porque senão as pessoas não conseguem ficar três horas, quatro horas parado olhando. Aí fica cansativo. Aí ficou essa... Coincidentemente, viu? eu tô eu falei, com esse assunto. Os donos mas de a gente, bar nos eventos... Não tem, gente, mas a gente não faz propositalmente, não, viu? Mas agora a gente vai prestar <risos> é, mais atenção. É uma atenção. Gente, mas Esse é o momento de comprar cerveja. Essa é a hora de ir.
0: Entrando nessa parte de produção, é porque a gente tá falando o show como que é a montagem ali? O que, que leva para esse show? Quantas roupas, trocas, quantas músicas? Milhares. Fala um pouco dessa, dessa produção do show, que eu acho que é,
2: que é bem interessante. A gente, tem uma, a gente é abençoado no sentido que a gente trabalha com as melhores pessoas de cada área. Não o melhor do Brasil, as melhores que a, gente, que a gente atraiu e se identificou com a gente. Essas pessoas se identificaram com a gente. E a gente entra com uma mentalidade que a gente vai moldando com a, com a mentalidade da empresa. Então, cada um faz o seu trabalho de uma forma única, sabendo que a gente tem que dar o melhor, porque a gente ensaiou para isso. Então, a gente começou a cobrar muito, a gente mesmo, a gente não merece, a gente não pode levar menos do que. É, só, o só te interromper. É,
0: eu falava muito isso no show do Vai Que Cola, que é o seguinte: às vezes é mais, é mais um show para a gente, mas para as pessoas que estão ali no evento, se é uma formatura, se é um casamento. É o dia da vida dessas pessoas. Sim. Então a gente tem que entregar o nosso melhor, igual você está falando.
2: É, e fazer mais do que o combinado. Então a gente cresceu com essa mentalidade. Gente, fazer mais do que o combinado? Vamos. Então isso é um código de motivação entre a gente. As pessoas de fora não entendem. Mas as pessoas que pagam, elas merecem o melhor. As pessoas que não pagam também, elas têm que sair dali como melhor, porque é, talvez ela não vai ter segunda chance de ver a gente, Isso. ou de, de a pessoa sair de casa e ter uma noite bacana. Então, foi uma mentalidade que foi crescendo durante os anos todos. Então, a gente leva muita coisa. A gente leva até coisas que não precisa, porque se precisar, a gente não passa perto. Se precisar, a gente pode encantar mais. E a gente tem esse, esse, material, esse material. Quem briga com a gente é o produtor, porque assim, não vai caber no caminhão, não vai caber no ônibus. Eu falo assim: dá um jeitinho, vou tirar isso aqui. <risos> Sempre cabe mais. Aí a gente vai, vai abrindo mão, né? E vai tirando e colocando, porque toda semana col coloca-se e tira coisas. Ah, então... E é importante essa percepção, porque assim,
1: a gente, se a gente fizer um show ruim, um outro bom, um outro melhor, um outro ruim. As pessoas não, não assistem todos os shows, de repente pra galera que foi no show que a gente fez ruim, produção ruim, vai sair com a concepção errada do show, pode ter sido uma noite atípica, né, vocês são muito profissionais, mas eu enquanto banda tinha muito isso, eu até queria entrar nesse tema aqui, é, a gente costumava, oh, Jesus, eu falei foi mentira não, foi? Cadê o Diegão ali é... pra salvar
0: o nosso M? É, cara. Olha,
2: tô estou vendo, tô vendo coisas chegando. Ah,
0: eu ia falar, a gente tá falando de comida, né? Tava demorando de chegar. Olha só, oh,
2: tem carne no pegar. Daqui pedaço. a pouquinho a gente eu vai, vai que falar é. da, da Burgueria é Vassal. Vassal? Ah, é, como é que é? É massal? Que chama? Vassal, Vassal. Brasa Burger. Vassal. Vassal. E eu tô falando o nome do outro aqui. Vassal.
1: Olha, que é isso aqui, gente? Anéis, cebola. Ô, oh, fica Vassal. à vontade. Se você fica quer. Comer Pô, gente, coisa?
2: eu não vou comer agora porque os meus dentes vão ficar tudo sujos.
1: Não tem problema, não. Pode, pode comer, viu? Tem hambúrguer empanado, cara, eu oh. sou fã de empanado
2: é,
0: inclusive eu acho que eu,
1: depois dessa Pode, pergunta eu vou aproveitar, falar deixa
0: que a gente tem que falar do nosso patrocinador hum.
1: é, entrar num assunto aqui antes que eu esqueça foi o seguinte, cara eu quando eu tinha banda a gente tinha um péssimo hábito de, no dia do show parece que a gente acordava bêbado e aí ficava tonto de manhã, esperando a van, já ficava tonto, ficava tonto no caminho. Mas vocês bebiam mesmo ou não? É muito.
2: Ah, tá. Então só iam por onde, é, Passava o, o som. É, não é só impressão. Não, e aí, né? às
1: vezes, né, tem algum produto ilícito que brota do nada quando você vai tocar com outra banda. E assim, a, a gente tinha uma dificuldade enorme de manter a regularidade do show, mas a gente fazia muito pro hobby também. No caso de vocês, vocês já chegaram a ter algum problema ou você Ai. mesmo? Com excesso de bebida, alguma droga diferente que alguém da banda consumiu... Olha,
2: excesso de bebida, não porque não, é, lá não tinha excesso, ou bebeu ou não bebeu, porque era, é proibido, né? Então, fizeram, fizeram escudido. Mas a gente teve um problema que a polícia chegou no local e pegou um dos, pessoal, um, um, um dos meninos da equipe técnica, fumou maconha, parece, era maconha, aí prendeu ele e ele ficou na cidade, ele foi embora para outro show e ele ficou... Eu acho que tá lá até hoje. Que eu falava, <risos> eu falava, eu falava sempre. Gente, se ó, pegar uma se vez pegar, só. não, vocês vão ter advogado por minha conta, não. Vocês podem ficar, se virar aí, que eu vou deixar para trás. Era eu falava brincando, mas era sério, Que a gente teve oportunidades de chegar atrasado, a gente vai embora, a gente largava todo mundo para trás desde que não avisasse. Extremamente que... profissional, né, o É, eu falava, eu brincava assim, ó, a gente se fosse um avião, vocês tinham perdido, então não reclama não. Porque Isso era... é um
1: sinônimo de sucesso também, né, cara? Se não tiver regra não, não consegue
0: chegar é, lá. Eu vou né? levar o Sávio lá no, no Vai Que Cola pra dar uma palestra, porque... Eu vou levar um o Sávio. Banda de pagode é complicado. A gente <risos> vai tocar na festa, aí não, tem uma cervejinha, tem churrasco, tem feijoada. Combina com o pagode. E eu tenho um também, cavaquinho né? lá que até no dia do ratinho, é sério, isso é sério mesmo. Ele falou aqui, me arruma alguma bebida, cara. Eu sem beber nada, eu vou, vou travar, eu não vou dar conta. A gente descolou lá, vou até revelar agora, a gente descol descolou lá... Com Maquito É, ah, é com o foi com o Marquito, uh -huh. né? Duas doses de conhaque pra eu tomar. Sério, Sério? pra ele ficar mais tranquilo, ele precisa. Muito tímido, muito fechado, toca demais. Mas aí quando ele bebe uma, aquele cavaquinho dele ele chora aí, demais. Aí é.
2: desenvolve mais. É. Eu Mas acho errado o cara pode... beber e, e trabalhar, eu acho errado Eu também, isso. eu acho super errado e, e a gente, eu, eu tinha mania de levar lembranças pra casa, ainda bem que agora eu acabei com esse negócio. Parou com isso.
0: Inclusive... Tá, você dá licença só pra... Vamos falar dos patrocinadores? Fala. Aqui, ó, olha o Pix que chegou aqui. Flávio Júnior Maia é o do... Você
1: falou um palavrão comigo aqui por causa da Elisamara, não leu o Pix dele não. Ô Flávio. Aí,
2: mandaram o Pix pra gente. O Flávio Maia da Esparta. Da Esparta.
1: Programa ao vivo tem dessas coisas, né? Co
2: Falar de mim, que eu falei o okay. quê?
1: Não, mandou aqui pra mim. Ô, Jonas.
0: Naquela hora que a gente tava. Eu vou te dar um murro na cabeça. Do... Da Esparta, não Da foi? Esparta e da Elisamara. Inclusive. Ah, mandou, é. Cobrou ao vivo? Cobrou ao vivo. Obrigado, Inclusive, tem muita pequeno. gente
1: cobrando aqui a participação. A gente queria fazer um dia, né? E, um dia do empreendedorismo feminino, que são duas pessoas que têm destaque, são muito amigas, que é a Elisamara e a Luana, Luana. Canton. Cantam? Ah, canto, canto.
2: Canton. e Ela é
1: a minha afilhada, né? É, ela é mesmo? Casada com então você vai intermediar pra gente. Ó, Puxa a orelha lá. dela fazendo favor, que tem gente demais pedindo para participação A gente abriu uma duas.
2: caixinha de perguntas. Amanhã é. eu vou estar com... Sábado eu vou estar com ela. É, a
0: gente abriu uma caixinha de perguntas. Ó, quem que vocês querem ver aqui? Muitos falaram, né? A Luana com o Tales. Falaram Sim. a Elisamara também.
2: Legal. Então
0: vai lá, fala. Os meninos é bacana. esse que vocês já teve... fizeram
1: o convite? Hã? Já o é, um convite. A gente começou com o Tales. O Tales, até ele... Né, teve um imprevisto, ele estava agendado com ela, mas se tiver um imprevisto, a gente precisou realocar a agenda. Sim. Mas a gente queria trazer aqui a Elisamar e a Luana para falar de, de empreendedorismo e feminino. Elas, elas podem falar, viu? E, e, e falar como que a gente usa as redes sociais
0: ao fa a favor do negócio. Como hein? viver do arroba? Eu tô querendo viver do arroba, que eu tô a gostando. Trocação desse... de arroba? É, é. Eu tô gostando ah. desse negócio de podcast. A gente recebe esse É um o trabalho, que... é duro, né? Esses dias chegou é um cerveja trabalho, lá em casa, meu. né? Pode até começar a falar dela aí. Eu vou começar, então, pela cerveja
1: Vamos lá. Império. Você dá licença, você sabe. Gente, essa cerveja aqui é uma cerveja nova. Inclusive, eu queria falar dessa aqui. Porque cerveja Império, todo mundo já tá conhecendo, né? Tá Todas aí. Puro
0: Malte, né? Todas são falou. Puro Malte. Mas essa aqui é o
1: lançamento, eles ó. Eles lançaram essa aqui, gente, que eu tô bebendo só ela agora. Ela é Pilsen, né?
2: Pilsen Ele falou
1: é. que
0: é levinha.
1: Gente, eu tô bebendo só dessa cerveja. Você bebe a noite inteira e no outro dia acorda. Eu nem fui um no banheiro, Ge essa já cerveja... é uma vitória. Já é
2: uma vitória, o pessoal tá pedindo para mostrar vocês aqui. Então continue aí que eu tô te atrapalhando.
1: Nossa, então. não, nossa gente Eu tô falando da cerveja Império, viu, gente? É a cerveja que tá chegando aí no mercado para dominar tudo. Que é uma das cervejas mais gostosas que eu já tomei recentemente, tá? e Eu trabalho viajando muito, sabe? E, e isso aqui já é moda em várias localidades e não vai demorar a chegar em e dominar o mercado aqui não, tá? Esse é o lançamento é, Pilsen, tá? Por um malte aí da Império. Então, a gente tem só que agradecer quem apoia o nosso programa a iniciativa de estar tá tentando transformar o audiovisual aqui da cidade, né? Então, Cerveja Império aqui, é o, eu vou passar o contato do Tiago, que o Tiago, ele é o representante da Cerveja Império aqui em Divinópolis e região, tá, gente? O Tiago, a gente deixou o Instagram dele nos nossos perfis e o contato dele é o 988189033. 988 18 33. Se você tem um comércio que quer vender uma cerveja gostosa, que vai pegar por um preço justo e vai ter lucro, procura o Thiago e coloca Eles a cerveja.
0: Energético também. Tá?
1: Energético água aqui, tudo é império, viu? Ó, a
0: água também é deles.
2: E eu fiquei sabendo é que os, os convidados levam uma lembrancinha do IP. A tá cheio
1: ah, tem um presente. A produção tá informando ali. Você é, mandou... Chegou um presente para você.
0: Da Mentira? cerveja
2: Império. Sério? Favor, gente, que delícia. Então, gente. Ah, é. ó. Que top! Um baldinho da Império. Nossa. Tiago.
0: Obrigado,
1: Tiago. Tem cerveja. Olha camisinha. só, gente.
2: Que tem essa aqui, ó. Quem tá filmando ali? Olha é. só. Vamos ver o que, que tem.
0: Você é para colocar a, a cerveja. Geladinha. A famosa camisinha? Essa é, é
2: camisinha. <risos> essa que você mostrou agora. É. Pilsen. Esse aqui é a, a long neck. A long neck.
0: E olha, repara que o jeito de abrir Sim, aqui, ó. né? Tem um, não precisa estragar a roupa, nem ter abridor, né, cara? Abrir com dente, né? É. Todo mundo abre com Uma dente.
2: grandona, ó.
0: E o baldinho pra colocar o G. O baldinho,
2: o baldinho é o mais top que tem. <risos> obrigado, pessoal <risos> da Império,
0: viu?
1: Então aí, gente, muito obrigado pelo patrocínio por estar investindo aqui na gente, tá? procurar Show. o Thiago, ele está marcado em todas as nossas redes sociais. Mudando aqui já, que já chegou, né? Falou aqui, de cerveja, vamos falar de hambúrguer é, agora. É, um tiragosto também. Já chegou pra gente comer. É da Vassal Braza Burger. Eu falei no último programa, e isso é verdade. É um cliente que, ele... O Vassal praticamente é a hamburgueria oficial do programa aqui, né? Eles, cara, tem um chefe de cozinha que estudou no exterior. Aí você pensa um chefe de cozinha que resolve fazer hambúrguer. É o mais artesanal da cidade, cara. É, é delicioso. E eu cometi um gafe aqui, que eu, eu agradeci o Carlos da Vassal, né? Que é até um amigo meu... Mas o Carlos eu descobri que é um Aspone. Aspone é, é assessor de porra nenhuma, né, cara? O <risos> chefe, gente, é o André. É o, me... o meta é do chefe André. Um e o acesso é muito fácil, cara. Logo depois da ponte aqui, essa ponte que liga o Esplanada com o bairro Nossa Senhora das Graças, você atravessou a ponte e fica do lado direito. Rua Maria Joaquim 90.
2: A embalagem é legal também, né?
1: Não, você tem que ver o sabor, Super cara. Legal. Vou deixar aqui... A gente, o Cleitinho devorou tudo aqui depois do programa. É. Eu, o Cleitinho, eu queria um hambúrguer, cara. Você devorou tudo que estava aqui. <risos> eu te falo o um negócio. E o telefone de contato é 991-392752. Gente, Vassal Brasa Burger é o mais
2: artesanal da cidade. Então o Instagram é Vassal, 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 Vassal Brasa Burger. É vizinho nosso aqui, então. Né? É, então, é vizinho da Rede Segue aí,
0: pede, né? O pessoal tá todo em casa assistindo um podcast aí, pede lá. Que é show de bola.
1: Eu vou ler mais um, depois você... Beleza. Cê deu. É, o Peg Pizza, o Peg Pizza aqui é uma pizzaria, cara, que tem lá no bairro Planalto, tá? E o Peg Pizza, é, ela tem uma novidade, que é a pizza... Com bordas de batata frita. Já ouviu falar?
2: Rapaz, eu quero ver. Tá chegando aí? <risos> quero ah, não ver, eu não falar não, quero ver. hoje tá gente, chegando pelo aí. amor de quero Deus, ver. manda essa tá
1: pizza. Tá chegando, tá chegando. Tá chegando aonde? Me conta mais. Ah, ela tem borda de
0: batata, um quilo e meio de borda de batata frita. Sério? Que... Eu sempre quando eu comi pizza, se ela não for, a, a borda for recheada, alguma coisa, eu sempre descarto. Mas se ela virar batata é, frita. Foi criada
1: em apartamento também, né, Guilherme? Que ele. Ah, isso. não, a
0: borda realmente
2: não gosto. Eu fui criado com Nutella. É. Né? A é. A Nutella? Mas então,
1: gente, borda de batata Aí frita assim. Vocês um comem e a meio. borda pura?
2: Eu como depois com ketchup e, e a é sozinha. A maior acrescentou ketchup e a maior. É, é eu é. adoro. Borda ela Hã? A, come a borda. Eu como tudo, eu paguei.
1: Gente, <risos> essa pizza é sensacional. Pegue Pizza lá no bairro Planalto, gente. Também tá, os contatos estão nas nossas redes sociais, tá? E fica lá, localizado na Rua Duarte, 525, e fica no bairro Planalto, que é a capital da preguiça, né? Segundo o Amaral, da Taberna do Amaral. A gente também não tá acertando a data de jeito nenhum pro Amaral vir cá, que ele diz ele que acorda 4 horas da manhã e tem que dormir 5 horas da tarde. Aí, Amaral, nós vamos te dar aí, Ritalina, é, alguma coisa para você ficar acordado, para você vir cá.
0: <risos> energético. É, opamina. energético
1: dá dói e pegue. pegue. pizza, então manda a pizza com um bote de
0: batata aí, gente. Vou mostrar ela aqui. Tem mais dois aqui, vou falar da JR Filmes, de Nova Serrana, pra você ver, né, o pessoal de fora tá valorizando aqui o nosso podcast, abraço pro Juninho que tá acompanhando, o Ricardo, o Tiago, é, tudo que você precisar pro seu carro eles tem lá, viu Jonas? Inclusive eu só Leva o carro meu... lá, cara, eu saio de Divinópolis e levo meu carro Isso lá. Isso que eu ia falar, o meu carro tá ali, tem o adesivo da JR Filmes, porque o carro é, é o seguinte, é um serviço muito particular, né? Então eu levo lá, eles fazem um serviço muito bacana. Troca de óleo, alinhamento e balanceamento, ar-condicionado, né, faz higienização é, do ar-condicionado, alarme, vidro, insufilme, enfim, tudo que você precisar lá na JR Filmes. Os caras já são praticamente donos de
1: Nova Serrana, cara. O serviço deles é muito bom. Eu saio de Vinópolis, para eu, gente, para eu comprar um pneu, eu vou lá em Nova Serrana e eu gasto com a gasolina... Ainda compensa, sai mais barato. Então, os caras são bons mesmo, serviço, cara.
0: A JR Filmes está ali na Avenida Dom Cabral, número 140, Centro Nova Serrana.
1: Beleza? E é importante frisar, Guilherme, que eles são o único representante da marca 3M na região aqui. 37. Película, né? Película. Então, você coloca
0: a película, né? Questão é de... a
1: melhor marca do mercado, cara. Tem o um Instagram ele... deles aí, Guilherme? Ou... Tem.
0: Arroba JR Filmes. Isso. JTR o pessoal já Filmes. vai procurar aí. Show de bola. Vou falar do último aqui, Rock Kids, tá? É uma loja aqui de Divinópolis, quero mandar um abraço pro Rodolfo e a Bruna, né? É uma loja virtual, eles fazem roupa infantil, body e camisas de crianças até 6 anos. Então, você quiser dar um presente, soube alguém que, que nasceu agora, quer dar um presente bacana? Rock Kids, eles têm um site que é rockkids.com.br, e, e o bacana é o seguinte, eles trabalham com estampas e frases divertidas, Sim. personalizadas. Eu até entrei lá no site e, vim, é, e vi é, questão brincando com, com o mês de abril, da mentira. Eu parecia ser mentira, mas eu sou pura verdade.
2: Olha. Então achei
0: bem bacana. Qual
2: que é a idade? De qual idade? Oh.
0: Recém-nascidos e crianças de até 6 anos.
2: E é daqui de Vinópolis?
0: Daqui de Vinópolis, uma loja virtual. E o preço é único, ó. o preço tá show de bola. R$ 34,90. Então é um presente muito acessível. E é Delivery. É, eles entregam pra todo o Brasil. Sim. É, você pode pagar no boleto ou cartão de crédito. Então, qual é o muito... Instagram? Arroba Loja Rock Kids. Você pode acessar o site também, rockkids.com.br.
2: Eu vou precisar pra amanhã, viu? Oh, então...
0: <risos> valeu, Rodolfo. Valeu, Bruna.
1: Eu tenho uma reclamação pra fazer com a Rock Kids, tá? Ixi. Vocês vieram patrocinar o programa aqui, vocês me deram, foi prejuízo. Porque eu entrei no Instagram pra marcar vocês lá. E eu comprei tudo que tinha lá, viu? Que eu tenho duas meninas, que cada <risos> tem mais bonito que o outro, cara. E eu sou do rock, né? Eu sou do rock. É, eles têm é, tem, tem roupinha é. lá, é metálica. Oh, que legal. É. Cara, gastei meu dinheiro tudo lá. Mas, valeu patrocínio. Gente, vocês não acreditam. Tenta no Instagram lá
0: que vocês vão entender o que eu tô
1: falando.
0: Então, agradecer a todo mundo que patrocinou o Gatilho Podcast, porque é muito importante a gente estar tá fazendo o podcast, que a gente tem nossos gastos, né? Claro. E, e esse pessoal abraçou a ideia e brigadão aí. Vamos abrir as perguntas aqui, tá chegando muita pergunta aqui. É, tem um
2: ex-produtor meu me chamou aqui e falou você assim, sabe, tivemos um problema com a Preta Gil mas depois de conversar tudo foi resolvido. Ah, teve problema com a Preta Gil. Com a produção, né? a produção. A produção.
0: Deixa eu abrir aqui as perguntas. Vamos começar
1: então com as perguntas do público, o pessoal não para pessoal, de mandar tá pergunta um não.
0: Pessoal, um Pix aí na tela, tá? É, faz um Pix pra gente. Tem que pagar o rapaz aqui. Faz um Pix e manda sua pergunta que a gente vai ler aqui, ó. Vamos lá. Hugo Henrique, Sávio, qual a, a lição que o Sábio tirou de quando teve Covid? Qual foi a lição
2: que você a tirou? A lição é que a gente não deve brincar, principalmente com as coisas que a gente não conhece. E não é, facilitar, porque a gente não é especial ao ponto de ficar isento de qualquer coisa. De cuidados. É. Então, assim, foi muito puxado e foi muito válido. Douglas da Guarda.
0: Lembro do Sávio trabalhando no extinto Banco Real. Nem lembro do tempo.
2: Quanto que foi isso? Nossa, aqui, eu vou tá ter... 29 anos Posso atrás. Posso emendar é? na outra pergunta aqui,
1: Pode. que é da Andréia Faria, mandou um pix aqui, generoso. Obrigado, viu, André? Você está fomentando aqui a cultura da cidade. É, pergunta o Sávio <risos> se, quando ele trabalhava no Banco Real com aquela cabeleira, imaginava que estaria onde está hoje, bem de vida?
2: A gente, eu não sei, não imaginava, não. Eu, eu esperava, né? Mas eu lembro que meu cabelo cresceu no banco. Então, é, não tive problema lá, assim, não. Mas eu lembro que a gente fez um show em São Gonçalo do Pará, eu já eu trabalhava no banco e eu ganhei 100 dólares por show. Eu 100 ganhei. dólares? É, e na época era muito dinheiro. Aí eu pensei, nossa, se eu ganhar 100 dólares por show, tá ótimo, né? 10 shows por mês, mil dólares tá vezes. Tá ótimo. 3, um 2 na época, um Era três. um e 10. hoje um e 10. Né? Tava ótimo. Então, assim... A gente sempre espera, né? O instinto da gente, porque só a gente não insiste. E, e foi, é muito bom poder viver de uma coisa que você gosta. É, então, cara, são poucas pessoas que conseguem como é que é marcante,
1: né? né, cara? As pessoas lembrando de você no Banco Real, né? É impressionante.
2: Como e eu é que... tinha duas filas: a de conversar e a de atender. <risos> eu tinha Era fila única, mas aí uh -huh. ficava assim, ficava uma filhinha dos quatro, cinco assim, para conversar fiado. E o gerente <risos> não falava nada, não. Até ser mandado embora. <risos> <risos> gente, não falou
0: nada, até me mandar embora. Eu conversei com um amigo meu antes de vir. Teve uma época que você candidatou a vereador também? Meu
2: pai me candidatou. É. é, eu não fiz campanha, nem sabia nem meu número. Meu pai <risos> falou assim: não, Ginópolis tem que ter um vereador novo. Na época eu não usava vereador, eu tinha 20 anos, 21. Ah. Aí meu pai me candidatou e eu fiquei sabendo assim: por terceiros. É, não, fiquei sabendo. Ele falou assim: ó, já cadastrei, seu número é tal, aqui Partido o seu santinho, tira uma foto aí e pronto. Você se vê nesse ramo aí? Não. Tem paciência, não, né? Não é paciência, não tem vocação. É diferente.
1: Olha que interessante, o Júnior, Júnior lá de Corinto. Hoje Juninho, um abraço aí pra Corinto, viu? É, Corinto assistindo, oh, né, cara? Tá chegando.
3: Chegou a pizza, a pizza, chegou,
1: gente. A tão falada pizza. A Pode pizza passar chegou. lá e abrir. Juninho, põe aí na frente aí, Aqui? já. Aqui? É.
3: Cabe. Se tiver aparecendo na cabe. imagem claro Essa não
1: é, não. é de borda de batata. É. Ota. Agora
2: que eu entendi a borda de batata frita, ficou <risos> muito mais legal.
1: Tá saindo na imagem aí, mano. Olha aqui. Ah, ele fez Cheio um joia lá. Pizza Jeite com borda de batata. Ah, e mandaram um recado aqui que é com linguiça da roça, tá? A pizza.
2: O cheiro tá tão bom. Eu vindo aqui vai beliscando
1: coisa. as batatas, Sábio?
2: Eu sei que você.
0: a, a então, batata não, não, não vai sujar, não. É,
2: batata. Eu tô com um problema com beliscar, sabe? Porque se eu começo a beliscar, eu como tudo. <risos> O Acho Jonas... que se foi o reflexo do Covid, do... porque agora eu tô igual chips. A
1: única coisa que teve é que ele tá comendo
2: tudo. É, depois ó, tem, tem espiões é aqui também. Quem que é
1: o Max? É o, é é o... cunhado do Alan. É o cunhado do Alan, que ele é preparador físico, ele, ele é, é personal.
2: personal trainer. E ele pega no pé de uma tal maneira que a gente ficou muito para baixo. Ô <risos> <O, o> Max, <risos>
1: me desculpa, cara, são os patrocinadores, tá? O Flávio, o Sávio... No... Hoje é dia Savo. do
2: lixo. Vai. Fiquei ah. sabendo que vocês, o um combinado que vocês ganham aqui... Uai, ah, é da última, o Cleitinho comeu tudo. Porque ah, então, sabia que os convidados que levam pra casa. Isso é tudo... verdade, isso é, é verdade.
1: <risos> oh, e vou estar emendando a pergunta do Júnior aqui. Essa pergunta aqui é... é maldosa, tá? Responde se quiser, viu? Tá sabe? bom, pode ser. Ele falou assim: esse cara. O povo Montesclaro conversa diferente, né? Esse cara não tem 50 anos nunca. Quantas plásticas ele fez?
2: Não foi nem a pergunta, foi uma afirmação. É uma afirmação. Eu tenho 50 anos, sim. Nasci um do 1 de 71 e fiz várias plásticas. Mas no rosto eu fiz só uma, que foi no nariz. Ah, um do 1. Um do 1, do 1 de 71. 71, isso. Já começou a virar... Do... Todo, então
0: todo o Réveillon
2: já comemora o seu aniversário. Eu, eu, eu comemoro, né? O povo não lembra, né? O povo deseja feliz ano novo. <risos> o povo não lê. A leva só do dia, né? Mas eu acho até bom porque a gente comemora o aniversário em cima de uma coisa no palco, é uma coisa que a gente é gosta, verdade. né? A gente de vez em quando eu até esqueço. Quando alguém fala: "Sabe, seu aniversário, eu penso, Ah, é mesmo".
1: E são quantos anos tocando assim sem ter um Natal, sem ter um Ano Novo? São 30 anos. Jesus. O primeiro
2: ano foi esse ano de 2021 que a gente não fez Nem carnaval nem Natal. Ó, no carnaval nem, Carna... nem, ano, nem ano Novo. É novo é bem diferente, mas eu gostei de ter uma, uma experiência. Família. A gente não reuniu porque estava uma numa onda ruim, né? Mas uh, foi uma, uma, uma situação que eu não quero passar o ano que vem, mas foi valeu, né? Tem que passar, né? Olha, serve de experiência, né, cara? Demais. Jesus.
0: Vou ler uma pergunta da minha namorada ali, a Isabela Gonçalves. Eu já vou até agradecer, porque ela está fazendo todas as nossas redes sociais. Ei, Isabela. Obrigado, viu?
1: Tem, tem... não fez o Pix, não, mas dessa vez passa. <risos>
0: é, na verdade, a gente tem que
1: até <risos> pagar Pai, ela, é, né?
0: Pix, nossa, ela está fazendo fazer, um trabalho né? bacana.
2: Verdade. Ela pergunta,
0: qual conselho você daria para alguém que deseja se engajar no mesmo ramo profissional que o seu?
2: Primeira coisa que eu não fiz... É, se, é estudar, estudar música, né? Música. Eu sou administrador de empresas, então é, eu usei também isso na minha profissão. Mas eu trabalhei com muitas pessoas talentosíssimas que é, não tinham formação, só, só o dom é natural. E perdeu-se muito tempo até chegar numa lapidação que poderia ter conseguido estudando. Hoje em dia que eu falo é estudar na escola, não. É na internet, é saber mais da sua profissão. E quanto mais poli você for, quanto mais é, áreas você atingir, você quer dançar, cantar, tocar, representar, você se, é, é mais requisitado, mais valorizado financeiramente também. Coisas que os americanos já fazem há anos, né? A quanto vida mais inteira, profissional,
1: né? você tem o seu retorno também. É, né,
2: quanto, quanto, mais, é, quanto mais qualidades você tiver, e você se destaca mais, né? Eu, eu tenho um testamento do Flávio. Você chegou a ler o Pix dele,
1: o, a pergunta?
0: Não, ele mandou aqui para mim, não. Ah, ele mandou, o pix, eu, ele e... mandou um
1: testamento aqui, viu? E a eu, gente tem que... No último aqui, é você mandou... tem
0: que ler um pouquinho antes, porque tem uma turma que manda umas pegadinhas. Ah, ah é, o é o Cuca. Pa, Paula é. Tejano. Aham, uhum, é. o Cuca. O é, é. que é?
1: é empresa Cimas Turbo.
0: É, o pessoal tenta nos pegar tá aqui. aqui. Uma né? hora a gente vai cair, né? Mas é. isso é tão antigo, gente. gente. esse. tá brega já, né? Não, cafona. Taca tá, muito cafona. <risos> tá demais, né? <minha. risos> o Flávio
1: ler, mandou... Ler. Ele mandou um pix de patrocinador, então nós vamos ter que falar da Esparta de novo, cara. Tá Porque... bom, hein? Ainda bem que eu sou cliente, então pra mim tá fácil falar, né? Aqui, ó. Eu tô usando, tá, gente? Esparta. É... Antes da pergunta, primeiramente, parabéns pro Flávio Porquinho, que o áudio e vídeo estão perfeitos. Só uma correção... O vídeo aqui tá por conta da equipe de produção do Paulo, né? Origami, do... Filmes. Origami, Origami Filmes. Origami Filmes, tá? E o Flávio Pouquinho tem um estúdio FM aqui nos
2: Planadas, que é top, né? Você até elogiou a estrutura. Nossa, do... gente, tem que vir. Quem puder vir aqui, quando puder, né? Para visitar. Agora, quem for vir gravar, é só agendar com o Flávio. É isso. E segundo. Ah, estão perfeitos. Segundo, parabéns
1: a vocês pela iniciativa. Tenho certeza que já estou. E para o Sávio não é uma pergunta, mas um agradecimento de coração. Quando eu abri a Esparta, é, a primeira loja, ele foi o primeiro influencer que foi na loja dar uma moral. Acho admirável isso que ele faz pela nossa cidade, de valorizar os pequenos. Parabéns, Sávio.
2: Oh, muito obrigado. Eu tenho tanta roupa de lá que eu até uso nos shows. <risos> é tem do Super Mac, tem essas blusas de, de beisebol e tem alguns acessórios. Tudo que eu comprei lá e o que eu ganhei também, a gente, eu uso até nos shows. O, é o Flávio, né? o Flávio. O Flávio nos deu um monte de coisa muito legal, umas camisas de basquete que a gente usa nos shows, até hoje. É mesmo, cara. Porque e elas não, não acabam, né? Esse material é muito bom. E não é importante não acabam. você
1: procurar, é, é, igual eu falo sempre, a Esparta, ela é a única loja de Divinópolis que ela tem do básico até o que só usa na gringa, né, cara? Coisas diferentes. Se você quer comprar uma roupa diferente, tem que ir lá. Porque Divinópolis tem muito mais do mês, mas lá tem o diferente,
2: né? Ela tá na 7 de setembro ou na Rio Grande do Sul?
1: É na Rio Grande do Sul 330, quase chegando na...
2: Pernambuco.
1: É, na... Pernambuco ou... Sergipe. A Sergipe? Ah, tá, entendi. Mas é ali mesmo. Eu localizei é ali. É e ali. a loja lá tá sensacional, Sim. cara. Nossa, é outro patamar, né?
0: O provador lá é maior que a minha casa, gente, só precisa ter uma <risos> ideia. Show de bola. Mais perguntas. Marcos Gontijo, Sávio, você já pensou em em tocar outros estilos de música, acaba que o show toca todos os estilos. São todos os né? estilos, né? Qual outro eu, o que tem? Marcos,
2: é, a só gente a é banda de baile porque a gente toca vários estilos, né? Claro que não são todos, mas a gente é flexível demais, porque o contratante fala só eu quero 50% desse estilo, 30% desse estilo. Muitos estilos que os contratantes pedem, a gente não toca. Por exemplo, a gente fez três casamentos no Paraguai que a gente tocou estilos que a gente nunca sabia que existia, aí a gente fez uma chave, um pupurri para agradar a, o pessoal. A, a, a parte que, que gostava a parte. desse, que não abria mão desse estilo. Então, tem os eles...
1: pedidos diferentes assim, no evento, não, assim, eles contratam e também querem dar até opinião no repertório?
2: E aí, Hoje em dia, hoje em dia que eu falo há 10 anos para cá, a gente abriu muito essa flexibilidade, a gente flexibilizou muito porque é o sonho da pessoa que a gente está fazendo, não é o nosso. A gente está ali para poder fazer que aquela noite seja inesquecível para eles, não para a gente. Então, a gente abriu mão de, do nosso ego para poder assumir realmente o banda baile. É a banda que toca para o baile, o baile todo. Baile. Né? O baile todo. Então, Entendi. a gente teve que fazer isso com prazer.
1: Inclusive, eu tive esse problema fazendo barzinho. Que eu vim do rock e pus algum sertanejo. E não importa, cara, Barzinho é o seguinte, não importa o que, que você coloca, eles sempre querem a outra coisa que não tá no repertório. Então e... tem que ter tudo. É, tem que ter tudo. E aí, gente, não falha, Barzinho, é Eduardo Costa e Amado Batista. E eu falei assim, eu não vou tocar Amado Batista, cara, foda-se o Amado Batista, eu tô falando, <risos> eu falo, não sabe. E foi num show, dois shows, três shows, por fim eu tava tocando Amado Batista bebendo pinga. Eu, gente, agora é hora da pinga
2: falando em né? Amado Batista? Meu irmão mais velho, que chama Rodrigo, ele era tecladista do Amado Batista. Depois ele virou back-vocal do Amado Batista. É mesmo, cara? E foi no Faustão, a primeira vez que eu vi ele na televisão foi no Faustão com o Amado Batista. Eu lembro que ele foi com uma camiseta minha, eu fiquei mais vidrado na roupa, né? Falei, Nossa, <risos> meu irmão que? teve do coragem cheiro. de usar uma roupa minha, que legal. E ele fez, foi a última apresentação que eu vi dele na televisão, foi com o Amado Batista. E o Amado
0: Batista hoje é um dos maiores compositores do Brasil, né?
1: Sempre foi, não? Sempre foi. Eu acho que não sim. só hoje, né? É, eu foi.
0: acho que sempre foi. Aí. Isso aí, mais perguntas. Da Núbia Couto. Lembro quando o Sávio tocava no Jaque
2: Nossa, tem tempo, hein? No é, no Nabuco a gente fez vários shows, depois a gente fez pro Jaque Nabuco em outro lugar. Mas eu acho que ela tá falando dos antigos mesmo. Bem antigão.
0: Gleice McLean. Acho que é isso. Como era realizado o processo para cantores das bandas? Uma vez que todos sempre cantam muito bem.
2: Sim, aí que entra. O, a indicação, entra o, 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 os antecedentes, o background que a gente fala, porque a gente não contrata só porque a pessoa ela é boa cantora, ela tem que ser uma boa pessoa, ela tem que ser uma pessoa fácil de lidar, ela tem que ser uma pessoa que consegue ser lapidável. Bate toda a ficha da pessoa, não só como músico, mas como pessoa Isso. mesmo, né? Porque eu já trabalhei tanto com pessoas talentosas e difíceis e pessoas talentosas que são fáceis. Então, é muito mais fácil. A gente e... prefere o talento, o talento com a facilidade de se lidar. Né? Então, a gente faz, faz esse, essa peneirada é, muito arrisca muito assim Porque a gente sabe os benefícios de pessoas boas juntas.
1: Vocês, vocês não formaram, mas vocês contribuíram né, com... Experiência profissional para muitos músicos que foram trabalhar com um artistas renomados, imagina eu, né?
2: É o dele que é baixista, está com Eduardo Costa. A Mel, que foi cantora do Lex durante 11 anos, tá com Zé Neto Cristiano. O Marquinhos Mixer, ele tá com a Marília Mendonça. O produtor, quer ver que tem mais? Tem a gente. O baixista, o Fábio, toca um chitão de chororo desde quando saiu do Lex, já foi direto. O Chororó. Cara, Chororó e né? Tem mais uma pessoa que nós é, Técnicos de um monte, né? Técnicos de som, de luz, com esses artistas maiores. E tem o Fanta também que trabalhou comigo. O Fanta trabalha com a Maraia Maraíza? Maraíza. Maiara Maraíza. Isso. É. Então eu sou
0: fã de um, que é do Marquinho Cat.
2: O Marquinho Cat, que foi para Eduardo Costa, depois voltou para nós.
0: Passei um carnaval com ele lá na terra dele. Né? Na Na Nuke. É, Porto, Segura, Porto ele,
2: Seguro. Ele, é, fala que Porto é, ele fala que é Porto Seguro, mas <risos> é na curva. Na é, curva. Antes é. de chegar.
0: Carnaporto, é na redondeza. Ele... É. é.
2: Você passou. É, quanto, qual...
0: é, a gente. No último dia, né? É tradicional de, do, do Carnaporto. O tomate leva o trio, trio pra, fora. pra fora. Sim. Aí tava aí um amigo meu, a gente encontrou com ele. Falou Marquinhos, sou o Guilherme Vai Que Cola. Não sei quem que é Vai Que Cola, não, mas te conheço.
2: Foi ano um passado, é. não foi? Ou não? ano retrasado? Tem, tem, uns, tem uns três anos já. Ah, tem uns sim. Três anos agora tô namorando. Tomate um é o
0: cantor? Né?
2: Tomate cantor. Tomate então, cantor.
1: E
0: tem é. vídeos nossos dançando lá, se jogando lá. E ele eu, é bacana, vi. Ele, é demais. ele é demais,
2: é um artista demais. Completo. Ele, tá, ele, ele, ele entrou no meu lugar no Lex então ele tem quanto tempo? 14 anos que ele vai completar.
0: E teve uma experiência também. Eu, eu fui com o Vec Cola pro, pro programa do Ratinho. E eu levei o Fala, que é o vocalista nosso no Máquina da Fama. E eu fui com o Julinho Raça Negra. Ele é de Tapsirica. E eu levei ele lá no, no Máquina da Fama. E eu fui no, no mesmo voo com o Richard.
3: Aham.
2: Uh -huh.
0: Richard Lamartine, Lamartine. Isso. E com as meninas, que elas Nossa. foram interpretar.
2: Bang Bang.
0: Foi, foi...
2: DJ Isso, foi Mickey as três.
0: Samanta.
2: Foi não. Que... Samanta oh. Loiro. Ah, tá. Então foi, foi, foi Maraia Maraíza e a Anitta. É, ah, essa tá. música. Foi essa música. Sim, a Luca. É. Música Luca. Eu não fui nesse dia.
0: É, o Richard também. Eu fiquei andando com ele lá. Porque a gente, no dia, é, é engraçado, né? A gente vai na segunda, passa o dia terça-feira ensaiando. Quarta-feira é o um processo, é gra... é, né? É, quarta-feira é a gravação. E quinta-feira a gente vai embora. Eu queria falar...
1: Tem gente querendo invadir, e foi um pix generosas, cara. Mas eu tô aí, até rapaz. com medo de fazer essa pergunta aqui, mas você falou que pode dizer qualquer uma, Por né? Por mim todas. Não tem nem nome, gente, é da cidade de Pitangui. É, pergunta, gente, manda o nome, é, às vezes até a região da cidade, pra gente identificar, mas essa eu até entendo. Pergunta ele se ele já pegou algum famoso.
2: Nossa senhora, eu tô pegando nada ultimamente. <risos> Covid, um, um abraço
0: no, no Rick Martin teve, né? Ah, mas o...
2: Isso não é pegar, né? Rick já era casado é. na época, não? Na época já era casado? Cala a boca, menino. Hã? É. <risos> é. Já? N Nomes? Sim. Não pode, senão... Jesus. Não tem dinheiro pra processo, não. <risos>
1: Eu, eu imagino que um cara que deu um abraço no Rick Martin e Mike comeu o resto da comida dele, o céu é o limite. Aí depois do Rick vem quem? Deus.
2: Deus. Né? Deus. <risos> Deus. <risos> Mentira, gente. É. Mas mesmo é. o povo tá curioso demais, gente. Ah, Mas eu é, tive que ler a pergunta dela. Tem, tem é falar de em curiosidade, agora? não tem nada a ver com o que eu vou falar. É que nós vamos no, no Ratinho agora. Assim que liberarem as gravações... A gente foi dia 15 de março, cancelou por causa da Onda Roxa. Semana passada gravou um ao vivo, na segunda. E agora a próxima banda nesse estilo vai ser a gente. A gente já está com o número pronto. Tudo isso, só falta passar um.
0: V vamos entrar nesse assunto. É, suas aparições nos programas de TV. Fui buscar a Fernate no YouTube. Vi um vídeo dele, Jonas, dançando com o El-Chan.
2: Eu fiz o concurso, né? Fiz o SP. concurso. Com... Como
0: que foi? É, acho que você chegou nas fases. Eu vi sua empolgação lá, eu fiquei, poxa, que bacana.
2: Foi em 2000. 2000. Aí era aquela revista Capricho. Aí a outra menina que trabalhava comigo, ela me escreveu. Aí ela falou "Sabe, a, a primeira a primeira eliminatória, fala, gente. Primeira é. fase é em Belo Horizonte e você e o Ket vão". Ô, o Ket não trabalhava comigo.
0: Cabelão. É.
2: Isso, carpetado, tudo certinho. Aí eu fui para a primeira fase, eu falei assim: "Gente, eu vou fazer o okay quê aqui?" Todos eram muito parecidos com o Xande, que é o auge da Harmonia do Samba. E o Cat, muito mentiroso, falou comigo: Você sabe, eu vou fazer só SBH BH, porque eu com você, eu já conversei com o Cal Adan, mas eu tenho que né pelo menos aparecer. Nas... E eu acreditei nele. Eu falei: Então tá, ah, fiquei desmotivado, o que eu tô fazendo aqui, né? Aí nós fizemos o teste junto, mais umas 500 pessoas em Belo Horizonte. Aí voltamos para casa, a gente recebia telegrama avisando qual que é a próxima, telegrama. a próxima etapa. Aí eu já tinha um contato com ele, aí eu cheguei, né? ele falou assim, você recebeu o telegrama? Ele falou assim, não. Eu falei, você é muito mentiroso. Você <risos> não passa bosta nenhuma nesse negócio? Aí eu fui e me confessou, ah, não passei mesmo, não. <risos> aí eu falei então, assim, aí eu, Deus ebra Aí ele foi, falou assim, mas eu, para me redimir, eu vou te ensinar tudo para você ir passando para as outras. Aí assim ele fez. Todas as etapas o que eu fui passando. O era para? Para ser o lugar do Beto Jamaica.
0: Ah, Beto. É. Porque tinha o um concurso também das dançarinas, né? Da...
2: Já tinham sido feitos esses tinha concursos. Feito, é. lançaram esse. O último concurso do Elchan foi que eu, que eu participei. Aí eu fui passando de fase em fase, a gente não acreditava né que ia passar. Aí no final, assim, não sei se foi estratégia, mas eu era o único é, branco Sim. e o único mineiro. Pelo menos os nomes das pessoas, eles, é, cada um assumia uma, uma identidade lá. E eu assumia a identidade de, de, de mineiro mesmo, de Divinópolis, né? Então, foi muito bacana Mas antes de apresentar no Falção é, o, o Cauadão, que é o dono da Cara Preta o bicho da Cara Preta Ele chegou para mim e falou assim, Você não é o perfil que a gente procurava Ou procura Aí eu falei, gente, eu fiquei três meses nesse concurso Vim para Salvador, fiquei aqui dois meses Deixei Quando de que fazer você show Aí eu falei com ele, por que você não deixar chegar até aqui? Aí ele falou assim, um dia você vai me agradecer Fiquei aqui na cabeça e dito e feito Foi muito bom
0: porque foi importante também experiência. a experiência a experiência acho que a hora que eu vi o vídeo que ficou mostrou para mim a sua alegria né que você, você passava seu jeito de dançar animar a plateia eu, eu tinha a foto a foto tinha um faustão lá gordão é
2: velho. o faustão muito educado tudo que a gente pensa contra que eu pensava ao contrário sabe é, tinha aquele como é que chamava aquele menino é, que ficava no teclado era o maestro Esse aqui
0: lá é mais velho aí ó é dois mil você lembra
1: não, mais velho. Como é, assim, mais velho? Ele era o
2: coordenador da banda, assim. Ele foi muito solícito comigo, assim. Oh, o tecladista é. do El -te Não, o tecladista do Faustão, da do banda Faustão. do
1: Faustão. Ah, tá. Era a época do Esquiavon, que Era Aquele. do RPM, não? Era, era, né? Não, não
2: era ele. É... Ah, era um famoso. Ele sim, é famoso, tá? o Faustão conversava muito com ele.
1: Então era o Esquiavon. Não, não era o não, era, do, era, um
2: não. era antes. O é mais novo.
1: Cassulinha! Caçulinha. É. Ele me deu. Hã? Fala aí, Flávio. É ele tá fazendo uma pergunta. Você fez Pix? <risos> Deixa eu... Ah, tem uma pergunta. Ele mandou aí? Não, ele mandou. Ah, a gente André. Falou... Só fazer a pergunta ah, do André pode, aqui. Pode.
0: Caramba, perdi perguntas, chegou muitas. É...
1: André que era de Ermida e agora tá morando em Divinópolis. Ermida aí, acompanhando o programa, cara. Opa!
2: Que que o André tem Pergunta
1: sobre a questão que ele recebeu o dinheiro. Nossa Deus, eu devia, pode, ter, pode fil... oh, eu devia ter filtrado. antes aqui. Não, Ele recebeu o dinheiro do governo e teve alguns artistas e pessoas que acharam ruim dele receber o valor. E qual foi o evento que ele realizou com o dinheiro?
2: Certo, isso foi bom. Como é que é o rap... nome do rapaz? André de, André. André de Hermida. André de Ermida. Nós entramos ali da lei ao dir com tudo que precisou para com a documentação toda. E nós recebemos 30 mil reais. Eu acho que foram poucas pessoas, de acordo com o proporcional, foi proporcional o tamanho das empresas. E foram poucas pessoas que receberam. E esse dinheiro é destinado apenas para a empresa. Desde material de limpeza, manutenção de equipamento, salários. E eu acho que até reforma podia fazer, não lembro. Sei que foi muito criterioso, não foi, ah, recebi, que legal você teve que pro, nós tivemos que provar tudo porque só a gente tinha que devolver. Nós entramos na lei e fizemos tudo na lei. E muita gente não ganhou porque não ficou sabendo. Foi uma coisa muito fechada, né? Então é, não, tinha, não tem nada a ver o sábio Fernático físico com a empresa Lex Luthor. Então, por exemplo, esse dinheiro não veio para mim, ele foi para a empresa porque a gente tinha que comprovar e a gente o fez desse jeito. Inclusive, para
1: quem está chegando agora, o Sábio falou para nós que ele tem 60 funcionários fichados hoje Sim. nas empresas e nenhum deles foi demitido devido não foi. à pandemia. Né, Se gente? você
0: for calcular, Se proporcional, você for ver o, o, esse valor o 30 não mil, cobriu todas as suas despesas.
2: 30 mil não é nada, né? Mas ajudou demais. Ajudou. Foi no final do ano, ajudou demais a conta. A gente conseguiu pagar uma parte do fundo de garantia do décimo terceiro, então tudo isso, qualquer dinheiro foi é bem-vindo, né? Na hora quando não tem renda, né? qualquer dinheiro é bem-vindo. ainda mais ainda mais que foi um dinheiro na lei, não foi nada de proteção. E muita gente falou, questionou, né? Ah, o Sávio não precisa? Você preciso sim? Porque só eu que sei, né?
1: 60 funcionários fichados sem ter como trabalhar. Até Se hoje. Se você não precisa, quem que? Pois ele é, precisa. Quem, qual
2: empresa, qualquer empresa hoje que fica mais de um ano sem renda? E só com despesas. Não bate a conta. Não
1: tem como fazer um delivery musical, né? Não no tem, máximo, uma live olha lá. Né? Aí,
2: assim, nós, aqui todo, quase todo mundo é artista, né? Sim. E nós, artistas, nós fizemos muita, muitas lives no início para ajudar outras classes. E, a, e o governo ajudou. Gente, o governo ajudou muito. eu Estou falando por mim, tá? Que, Sim. Que, que paga impostos. Ajudou demais. Agora ele ou não teve tempo, ainda tem coisas importantíssimas, né? Para poder resolver... E eu não posso é, reclamar, eu tenho que agora é assumir e ver até onde eu vou dar conta.
1: O, o pessoal que não sente na pele, cara, hoje o mimimi tá forte. Você tem acompanhado essa questão do mimimi? Uma, a última recente foi no... Até mudando um pouco do foco ação. Sim, a, a ideia do podcast é, é se a
0: gente ir lá em cima,
1: vir aqui e falar disso. Foi no Big
2: Brother? Foi,
1: cara. A respeito da peruca, do, até você já deve ter provavelmente em algum momento dividido palco aí... Ou ou sei lá, que é o Rodolfo, Rodolfo, Rodolfo do Israel e Rodolfo, Sim. colocou uma peruca e falou, ah, tô parecendo com, com o cabelo do é João, participante isso. aí depois gerou uma polêmica danada, eu confesso que eu não assisti tudo, mas esse trecho que ele falou eu vi, uhum. e depois o cara usou um, um, um hiato e usou um momento ao vivo para expor aquilo tudo ali, que tava incomodando ele, né, não, certo. não falou direto com a pessoa que... E é um programa assistido, eu acredito que deve ser um dos programas com maior audiência do mundo, né? um, um programa desse na Globo. Que, você acha que foi mimimi, que o cara devia ter procurado ele ali na hora, ou que ele esperou um momento oportuno para... não
2: sei. Eu, eu acompanho o BBB e o João é uma pessoa muito inteligente na dele. Na hora eu não senti que ele fez de... eu, eu acredito que ele fez para não ser editado. A causa dele, porque o cabelo dele é a coroa, aquele cabelo é uma coroa para a comunidade dele, né? Black Power. Isso. O Rodolfo, ele, esse, ele não sabia que ele, que ele tinha afetado alguém. É por é, falta de informação, né? Que eu acredito que ele vá agora se inteirar mais das coisas. Eu, eu, eu acredito que foi uma forma da gente que não passa por isso ficar também sabendo. Eu também não sabia. Então é um aprendizado porque hoje em dia a gente tem que se atualizar mesmo. Agora eu não, eu não consigo falar que um está certo o outro está errado. Sei que cada um tem os seus motivos ali. E quando o Rodolfo saiu, eu, acreditei, eu acredito que, que ele não tinha entendido. Que ele vai se ele fosse entender seria que fora. Porque... A única
1: verdade é que ele não falou por mal não, não e falou. que o João realmente ficou ofendido. Essa é, a é,
2: ele não falou. O, na minha opinião, o Rodolfo não fez por mal e realmente quando a gente porque fala... ele, gostou, Inclusive, ele ele
1: tinha já tinha a questão do fiuk parece que né falou do vestir dele então é um cara que ele precisa, ele é, é o preconceito em desconstrução que a gente fala, né? Eu não sei se nem é
2: preconceito, eu acho que é uma falta de informação mesmo. É o jeito da que pessoa, o mundo já mudou, ele até falou. E agora ele é outra programa, pessoa
1: depois do que ele passou. Eu acredito ele tá sendo que ele bem tá, assessorado também, tá se, se monitorando ah, eu acredito ser outra que pessoa.
2: sim, porque ele não teve outras outras ratas lá dentro. Ele não, ele na verdade, para mim era uma plantinha grande, né? Mas é, ele, não, ele, não teve a rejeição por causa disso. Eu,
1: eu assisti o programa, que ele foi na Ana Maria Braga, eu acho que quem sai vai lá no outro dia tomar um café. Vai, sim. E eu, eu achei assim, o cara errou. Eu acho que ele não fez por mal e eu acho que ele ofendeu o João. Né? Igual você falou, cara, eu, o cabelo é um símbolo de um sim, movimento, é cara. Bo... A gente
0: tem que entender a dor do outro também, né?
1: É só quem vive de música também que vai entender, cara, que a, a música que a gente gosta veio dos negros, né, cara? O movimento... Ao longo dos anos,
2: movimento Black Power. Isso, e é muito importante esse movimento. Então, isso serviu para gente, porque a gente, a gente faz preconceito de várias coisas, né? E quando a gente não entende, vou falar por mim, viu, gente? Quando a gente não entende, a gente fala que é mimimi. Mas depois que a gente entende, a gente fala assim, não é um mimimi, é uma, é uma, uma coisa que a gente não vivenciou, então...
0: Até a Camila, que é a parceira dele ali no jogo, ela fala, a gente está cansado de explicar né, que essas brincadeiras doem. Né? A gente está cansado não de, mais explicar, de procurar a né? pessoa que. Você brincou sobre isso, isso me afetou. Né? Não, você me desculpa, eu não sabia é um Agora,
2: caso. se o jogo tiver feito por, propositalmente ao vivo, fez jogo. Então
1: pois. ele fez certo em jogar. Ele está ali para ganhar um milhão e Sim, meio. Sim, né? né? Mas eu acredito que ele ficou claro. ofendido de verdade e também que ele procurou o um momento mais oportuno. Pra... Sim. Aí estava falando que o Rodolfo foi na Ana Maria Braga, tanto ele é uma pessoa melhor do que ele entrou lá dentro, no que, que eu falo de conhecimento de causa, né? Que ela. O entretenimento não tem jeito, né, cara? A Ana Maria começou a pegar em cima do preconceito e expor isso aquilo outro dele. E, de, de repente, ela falou, pô, você teve preconceito com a é, opção sexual do, do Fiuk, sei lá. Um Aí negócio ele corrigiu, assim. né? E ele falou assim, não. Inclusive, eu aprendi lá dentro da casa que não é opção sexual. A pessoa nasce ou não, assim. Então, assim, ele tanto aprendeu que ele deu em cima dela também. Então, assim, ela que tava. Acusando também tinha alguma coisa a refletir, né, cara?
2: É porque ela não usou as palavras certas, né? então a falta de, é, de. Como é que se diz? É informação mesmo, que vai mudando as siglas, vai mudando as nomenclaturas. Antes era opção sexual, depois passou para orientação sexual, agora já é condição e vai vir mais coisas. E isso é importantíssimo de falar, viu, Guilherme? Porque. Eu assisto, eu gosto
1: muito de um canal que chama Choque de Cultura. Não sei se já tem a oportunidade de ver. Não, que é um engraçadíssimo, cara. Procura na internet, gente. Choque de Cultura. Esse Jabá, é, os caras são nacionais, já tiveram até na Globo, então não é nada pago, não. Mas Foram no Pânico, que é um programa que eu pessoalmente é, detesto o formato que tá agora. Eu nunca gostei. É um programa preconceituoso, na minha opinião, tá? Gente? Jonas do Gatilho. Nem do Guilherme, nem do Sávio. É um programa que eu repudie muito porque aborda de maneira muito errada certas coisas, é, não tem conhecimento de causa. E aí o Ceará, que é um dos entrevistadores lá, falou assim, porra, hoje em dia a pessoa acha ruim de falar que ela é travesti, chama de traveco. É um traveco, porra, falou com essas palavras, né? Aí o cara do choque de cultura é, falou assim, mas qual que é o seu problema de chamar a pessoa pelo nome que ela quer ser chamada, né? Aí ele, não, porque é traveco, Eu assim, oh, mas se ofende, pra que que você vai chamar? Não, mas porque vocês estão querendo mudar o mundo, cara, e querendo mudar a minha mente. Aí o cara falou assim: mas é, o bom da, da, da vida é a gente estar sempre mudando, né?
2: E já existe, a, já existe a música, né? Metamorfose ambulante.
1: E também faz, metamorfose ambulante.
2: Se você ficar engessado, né? O mundo gira e você fica para trás. você
1: chegou a sofrer algum preconceito?
2: O músico sofre muito preconceito, sofria muito preconceito na época, porque já é, é, já é coligado, né? Já é calacrado ali. Com droga, com não trabalhar e com álcool.
0: Você só faz música, né? É, além de música. Além de o que música, que você
2: trabalha com o quê de verdade? A gente escuta isso. Mas eu nunca nunca, nunca precisei, é, nunca sofri. Porque eu já tive, eu tive uma base muito boa da minha família. Uhum. Então, dentro da família está tudo certo. Lá fora fica mais fácil. Eu tinha uma banda
1: de reggae que falava... Pessoal querendo ir tocar com a gente. Vocês é banda de reggae? Vocês não tem maconha aí, não? Falo, Porra, velho, por que, que é uma banda de reggae tem que ter maconha? Por coincidência, tem. Mas, <risos>
2: <risos> mas se, a tocar falou... se a gente tocasse sertanejo, se a gente tocasse flauta... É, por música...
1: ocasião do destino, tinha, mas
0: o... no... olha esse preconceito. O vai que é tido como os playboysinhos do samba, né? Porque todos brancos, mas aí eu, o nosso focalista, o Fale, é, é negro, né? Aí eles brincam, né? Os playboysinhos do samba. Eu já fui muitas vezes ali na feira do... Do, do Niterói, desplanado, curtiu o pagode, cara. É, é muito bacana.
2: Gente, é tão bom não ter preconceito. É. É bom demais.
1: É. Você aceitar a pessoa, né, cara? Eu, eu, é... eu tenho
0: preconceito com o Paulo, que acabou de chegar aí, da Origami Filmes. Aqui, a gente quer que o seu irmão aqui tá, viu? Precisei <risos> do controle aqui, seu irmão como um controle virtual, ajeitou tudo aqui pra gente. Você tá dispensado. Quero o rapaz aqui, viu?
1: Deixa eu... Vou mostrar a cara desse sujeito aqui. É rapidinho, viu? Vamos. Vem
0: Porque...
1: cá, faz favor. Você tava em Ouro Preto? O... Ouro Preto. Vila Relicária. Opa, aí, pode parece aqui. Que chique, hein? Qual câmera?
0: Aqui, ó. E aí?
1: Tudo bom? Beleza? Certo. Gente, é. esse aqui é o nosso produtor de vídeo. O Flávio Polquim é o nosso produtor de áudio, tá? Explica pra nós aqui o motivo do seu atraso, cara. O programa começou 8 horas e chegou 9 e meia. Não, na verdade eu não atrasei, né? Eu tinha que ter tido um clone. Só que, como minha mãe fez um numa época e outro na outra época, eu mandei meu irmão pra cá. <risos> e você sabe que você perdeu o lugar aqui pra ele, né? Porque ele conseguiu abrir a geladeira ali pelo telefone, cara. Vai, que é, é a tecnologia, né, meu amigo? É menino novo, tá cheio de saúde e tá aí pra trabalhar. Graças a Deus, sair tá dando força pra equipe e cumprimentando a vocês aqui, que é
0: esse time top.
1: Isso aí, aí galera. Vocês é. estão achando legal a imagem? Origami, ah, sabe? precisar
0: sim. fazer um podcast lá, tá? Origami, gente.
2: Live. Live. Pode deixar. Assim, eu ia já perguntar, quando vocês começaram a elogiar muito, rapaz?
1: Como é, que <risos> já vai no irmão. já, já vai no irmão. É, aí,
2: eu falei assim: eu tenho que pegar esses contatos desse povo tudo.
0: É. <risos> que for fazer.
2: É fazer deu, Valeu, viu, Paulo? Brincadeiras à parte. O Paulo
0: aí, o, o Flávio, a Isabela, que tá cuidando das redes sociais. A gente tava falando do... A gente contou aí a história do desaparição no, no Faustão. Fala um pouquinho mais de, de outros programas que você foi. Eu vi vídeos no Astro, no programa conheceu, Ratinho que você falou. Conheceu
1: alguém que te surpreendeu, né, cara? Alguma personalidade da, da mídia?
2: Silvio Santos. É demais, né? Você conheceu o Silvio Santos, cara? Conversei com ele. Ele falou meu nome. Eu falei gente, ele... Nem papelzinho, eu tava aqui. Eu aguentei até agora. Vou ter que ir ao banheiro. É, então <risos> vai ao quando a gente Volta Vai, o Silvio Santos foi muito legal, eu nunca imaginei, né, de conhecer ele, de pertinho, de, ficar, de sentir até o cheiro da roupa dele assim. E ele foi super bacana. Eu só tive experiências boas, muito com pessoas boas. Cara, o Silvio Santos,
1: eu acho hoje ele é um, um ícone, né, cara, que tá acabando, eu penso que não vai, igual o Faustão, ah, eu vou sair da televisão. O Silvio Santos também tá nessa toada. E quem teve o prazer Puridade, tem... né?
2: Né, na verdade. É. Também. É, porque ele tem 90, né?
1: Acho que ele vai fazer enquanto ele der conta, né? O é o dono, né? Tem que fazer. <risos> e aí você se surpreendeu com, com... Ele falou seu nome, cara. Eu acho legal dele que é o seguinte, cara. Pode ir lá o Neymar. O Neymar chega lá e vai apresentando o pessoal para ele. Se tiver o Zé da esquina ali e o Neymar, é a mesma condição no pau. Ele fala assim, como é que é seu nome? Você é jogador de futebol? Ele você sabe. deve ser famoso, aí o povo tá gritando. É,
2: cara, isso, ele fez. Ele é alienado, né? Acho que até propositalmente justamente para ele ser imparcial. Justamente. Eu lembro que teve um programa, gente, que ele deu
1: 50 reais pro Neymar. Você acertou, toma aqui seus 50 reais. <risos> Acho que o Neymar não precisa, não, mas
2: ah, ele... meu filho. Qualquer 50, eu tô, tô aceitando. <risos> o Neymar também aceita, né? Porque gasta muito, né? Tá certo. Você tá igual a turma, mandou aqui. Não, mas vocês pedem
1: pix demais. Deve estar tá difícil aí. Tá difícil, gente. Nós estamos parados aí, tem
2: que pagar a produção, né? Ó, oh, isso aqui tudo, gente, ó, é tudo patrocínio para evitar de pagar mais coisas. Então, o resto que não é patrocinado tem que ser pago. Justamente. Então aproveita e faz um pix aí. Pode ser de quanto? É 10 reais para cima?
1: É 10 reais pra cima. Pra gente filtrar na hora de fazer as perguntas, que são muitas perguntas. Aí, gente, assim, na verdade, o... Patro... Eu dou muito, muita sorte no patrocínio, né, cara? Porque assim, é embondo e cerveja. Aí eu tô em casa, né? <risos> Aí eu, eu ganhei, ó, da
2: chegar em casa já é colocar na geladeira
1: tudo. Ah, tem um que tá xingando aqui. Pô, vocês deviam colocar a live no Instagram também, que eu tenho só o Instagram aqui no momento. A gente vai levar isso em consideração, tá, gente? Aqui nós vamos vivendo e aprendendo, nós não tem como é que fala, milindre, não. Pega pra mim também, Fizerável. Tem uma pergunta aqui, sabe? Do Dente. Fale comigo. Dente. É, do Manuel Valinhas. Pergu ah, ele é o patrocinador? Ali, estão falando que é o patrocinador. Você pode perguntar aí. Por que você mandou o Pix, homem? Você é o patrocinador? Ué?
2: Reclama, não, que é aí, 10, a, é, é, 10, a, 10 a. é,
1: não, mandou, tá certo. Pergunta o Sávio se ele bebe bebida alcoólica e se ele gostou do presente que mandei.
2: Nossa, o que tá falando aí? É o Tiago Dente. Tiago, muito obrigado, adorei. Eu bebo bebida alcoólica sim, tô dia pra colocar na geladeira. Assim, se você quiser mandar mais, a gente fica mais feliz ainda. <risos> aí, ó, <risos> mais feliz do que o Sávio. Tô eu, gente, com o império
1: cerveja puro malte. Eu tô bebendo pouco, viu, gente, porque eu dou uma goladinha nessa aqui, ó, tá cheia. Dou uma goladinha nessa aqui. No não.
0: Isso aí. É, o pessoal tava falando muito da, das gravações de DVD. Cê, é, Alex Luthor gravou um na Rua Potengui. Sim. É, eu lembro que vocês tiveram para gravar também no
2: Rodeio,
0: não deu certo. Por causa da chuva, né? tava tá
2: muita época de chuva, a gente não quis arriscar. A estrutura não tava favorável. Aí a gente transferiu para julho, a gente fez de 17 de julho, comemoração de 20 anos do Lex. Ou seja, vai completar oito anos esse DVD, que para mim é meu Xodó. E da Ganglex a gente fez em São Gonçalo do Pará, na, na, na rua, que foi muito bacana também.
1: O DVD é mais um projeto pessoal, ou assim, é difícil obter é, retorno financeiro ou profissional do DVD, ou ele é mais uma
2: coisa assim, de realização pessoal? As duas coisas. É, no nosso caso, a gente teve muito retorno financeiro pós DVD, mas patrocínio a gente teve pouco, a gente teve que bancar muito do bolso de você é mas o retorno de, é um material muito legal para poder o contratante ver que aquilo ali não é para ir para a estrada né porque uma gravação DVD não vai para a estrada mas ver o nível e ele pode escolher pessoal ah, quero essa, essa atração é possível é com a gente tira algumas coisas igual uma gravação de, de, de televisão a gente pode abusar de algumas coisas e outras coisas a gente tem que diminuir para caber no palco do programa, no, no tempo do programa, no ratinho ao vivo. Então a gente tem que trazer o coisas Um minuto e meio, né? Você tem que ser minuto ver. e meio então, cravado eu... e fora a montagem das coisas, tem que ser todo mundo entrar igual abelha, sair do tempo do programa, não é a gente. E eu acho que eu vou
1: fazer uma pergunta aqui celestes aí, que eu vou tirar assim a, a inocência de muita gente, vou desfazer o sonho de muita gente aí, né? É, que tem na cabeça é, quase todos os DVDs do Brasil, gente, é, eles são gravados em estúdio, a maioria deles né, o do da, da, foi com Lex Luthor ou Gang Lex? As,
2: nós gravamos com as duas bandas as duas, é.
1: ele chegou a ser gravado parte em
2: estúdio ou foi momentos ao vivo? Não, teve é, todos os concertos foi em estúdio, todos os concertos é, né? uma, uma, uma desafinação é, uma, um cantor ofegando Ofegante, ou talvez um cenário que atrapalhou o um músico e deu uma nota errada. Então a gente. Te, todo DVD tem que ser corrigido. Né? E é bom para o público, bom para o material. E, mas tem coisa que não tem, não tem jeito de corrigir. Então vai do jeito que está mesmo. Questão de imagem, por exemplo, né? Cara? É, a imagem a gente está pé, porque a gente vai colocando outras coisas no meio, coloca o público, faz a edição toda. Mas mesmo é de, é de comunicação, por exemplo, a gente não tem como fazer no estúdio, então tem que ser do jeito que, que saiu. E só que eu trabalho com gente boa demais, então a gente fez pouquíssimas correções. Top,
0: demais. Show, uma pergunta aqui do Felipe Oliveira. Pergunta o sábio se ele fez parte da criação da antiga Lux Lounge.
2: Sim, eu fui um dos inauguradores. Ah, é. Né? show, eu, eu te fui... pergunto sobre isso aí, eu, eu vou até f... render. Eu fiquei um ano na... na, na, na na sociedade, depois eu vi que eu não nasci para boate, porque tinha que ficar em divinópolis, sempre cravado aqui, porque não era justo com o meu sócio, né? Eu ficar O Júnior? É. Junior. O Pepo. E mas ele foi uma passou experiência Passou por COVID agora Sim, também. Sim, ele tá em casa. Comecei com ele hoje, ele tá em casa, já, ainda bem. Mas assim, foi uma experiência muito bacana, mas é, eu não quero nunca mais.
1: <risos> não vou dizer que foi ruim, também não foi tão bom assim, já é, dizia o Lulu Lulu Santos. Santos. Mas teve alguns desentendimento, ah, gente, para quem é de Divinópolis, vai conhecer e região, né? Sim. A Lux foi a, eu acho que foi a boate mais charmosa de Divinópolis, requintada, né? Concordo. E com pouco mais bacana. É, teve um desentendimento entre vocês, você e o seu Pepo, para poder estar tá encerrando a parceria, ou foi mais questão de não ter aptidão?
2: Não, foi, não foi desentendimento, não, foi bom senso. Tanto é que nós somos amigos até hoje. Até hoje, não desde sempre, né? A gente amigo desde os quatro anos de idade. Nossa. Não teve desentendimento, teve estresse é, como todo mundo tem, né? Ah, esqueci de fazer isso agora. Então, é, mas a sociedade não foi rompida por causa disso, não. Foi por minha por minha parte mesmo de não querer ficar na noite, mas trabalhando, tá grudado e Divinópolis.
1: É, para quem tem a estrada na veia, né? É, é difícil de ficar num Sim. lugar
2: só.
0: Ô Jonas, a gente tá batendo aí, uma hora e trinta e cinco de podcast, se tiver mais alguma pergunta aí, na verdade, que o tenho tem um compromisso
1: também é, tem, hoje é para ele, né? Eu hora que ele falasse, já deu para mim eu tenho que sair correndo, nós vamos... <risos> Tchau!
3: É, <tia. risos>
1: Sabe, nós temos nós vamos criar uma enquete, tá? Patrocinada a partir do próximo e eu já vou fazer hoje aqui. Aê, é? Legal. Criou
0: agora? Você nem me falou?
1: Não, cara, isso aí foi feito e muito estudado pela produção, ah, que cara, é agora, tá doido?
0: você. Ah, é a pauta é, aí, você é, não viu a pauta? Você não leu, cara? Por eu você não, não, eu vai não li o roteiro. Se, é...
1: a, sua amizade... a ideia do
0: programa é, é um bate-papo sem roteiro. Você gostou de estar participando do podcast? Gostei, eu pensei
2: que vocês iam me convidar para eu poder vir mais vezes. O convite já convida. tá aberto aqui.
0: Tem até tem uma porque situação, se... porque o Jonas vai fazer uma viagem, né? Na, na última semana, né? Se Sarah. eu precisar de algum parceiro...
2: Me chama que cê eu vou. Você quer
1: apresentar no meu lugar no dia... Que dia que é? 20? 29? 15,
0: 22, 29.
1: 29. 29. Quer apresentar no meu lugar?
2: Você me, me empresta essa camisa aí da Na Esparta? Na hora, da Esparta? A, cê, é,
1: a minha, né? Foi, foi um presente, mas eu te empresto.
2: Não, você me emprestou. você não vai me doar.
0: <risos> mas eu tô falando que... Eu vou viajar. Agora hora que o Sábio chegou, a, gente, a intenção do podcast, pessoal, é a gente ficar muito à vontade. Tem uma câmera ali, mas assim... É a gente bater papo, é a gente falar de tudo, falar de BBB, falar de política, falar das histórias. Então, assim, é, a gente nem perguntou o Cleitinho, né? Mas o Cleitinho falou pra gente muito depois. Cara, esse negócio de podcast, eu nem sabia o que que era. É legal demais. Porque, geralmente, você vai em programa de TV, né? Tem o um tempo ali, é roteirizado, é as perguntas. Edita
1: o que a pessoa
0: fala, né? É
2: quando não é ao vivo, dá pra editar, né? é.
0: E a internet nos possibilita dessa, dessa abertura aqui da gente receber um patrocinador, da gente pegar ali. E
2: conversar ao mesmo tempo com o público. É muito bacana mesmo. Tem que, nós temos que aproveitar, porque logo, logo vão vir coisas mais avançadas aí, a gente tem que aproveitar o que vai lançando. Até o Orkut a gente tem que aproveitar. Até o Orkut. As comunidades, né? É, que era muito logo eu recebi crepe. um depoimento até Ou oh, tinha até diarreia. Estou no topo. Eu queria chegar em casa lá pra ver se eu tinha quantos depoimentos que eu tinha. É mesmo, cara. É e verdade, se, e, se, e te, a gente tá
1: fazendo a live aqui, aí tem 99% das pessoas mandando parabéns, e tem sempre 1% que manda xingando o programa. Tá bebendo, tá não sei o quê, relógio de ouro aí tá brilhando na minha cara. E sempre tem alguém que acha Isso um que defeito.
0: 20, 25 de março, no dia que eu fui lá no Entirou. programa, procurei um, um Japinha, né? É. Eu até procurei um amigo meu aqui, onde você compra relógio? Porque ele vende o relógio que é a mil reais. Sim. Aí eu falei, não, me fala onde você compra esse relógio que eu vou lá. Aí num dia de folga eu fui lá na, na loja, aí ele me mostrou, falou, não, tem platas, azul um malinho, preto. e ele não quebra, juro, juro. Ele pegou um martelo falou, oh, ele não quebra. Ele colocou e pá, 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 ah, viu? Não quebra. Eu falei, então tá, vou levar. Você pede desconto eles? Não dão. É quanto? 320. Não, você faz por 300 à vista? Não, 320. É impressionante que ela... 320 o
1: do Paraguai, tá vendo? Né? Então, Eu só, só chutei. Foi 320, <risos> Eu tava falando assim, é, tem muitos comentários que afetam a gente negativamente se a gente der importância e eu estou falando que não é crítica porque é uma crítica construtiva você absorve e tenta melhorar Sim. mas tem gente que tem uma ofensa gratuita outro dia o cara falou assim, ah o cara tá bebendo mandou para mim assim isso aqui é um bate-papo cara tanto é uma conversa como se a gente tivesse numa mesa de bar né não é nada não é um programa na tv que a gente não tem limitação nenhuma aqui, cara. Né?
0: A gente fala o que a gente quer, a gente... Né?
1: E aí, Te afeta esses comentários negativos, igual você falou desde a época do Orkut, que deve chegar algum momento,
2: alguma coisa. Olha, eu particularmente eu não, não me afeto em nada, porque eu nem eu leio, não vejo quem é, não vou lá no perfil da pessoa, eu simplesmente leio, bloqueio, e se aquilo ali fizes, é, tiver um bom senso, tiver coerência, eu, eu penso, opa, onde eu posso melhorar? Agora, se não tiver coerência nenhuma, nem lembro. Porque tem 90, a gente tem mania de pegar os ruins e os bons, né? Os bons que a gente tem que dar mais valor, porque o bom, com certeza. Lá, porque falar bem é muito difícil das pessoas falarem ah, O falar Richard já apareceu. Ah, Richard. de Richard Lamartini.
0: Um abraço pra você. O cara, ele é demais. Ele é demais. Vou Eu conversei com ele hoje. mandei com ele lá em São Paulo. Ele, ele no raça. SBT, né? Ele manda no SBT, você né? sabe. Ele manda, manda. <risos> É, ele mandou aqui, ó. Pede o sábio para contar alguma história engraçada de show de estrada, ônibus que estragou, palco que caiu.
2: Então eu vou contar <risos> rapidinho, porque eu vou. Uhum. O meu outro compromisso a gente vai com a dor no também. coração. Ah, já tivemos vários casos, mas um caso que eu chamei muita gente para ver o show a primeira vez, Aí no interior de Minas Gerais eu esqueci a cidade. E foi uma van com um monte de gente para ver o show. Aí o Cat não estava na banda ainda, o Cat foi para ver, e o Cat é muito mentiroso. E foi e falou pro povo: nossa, vai ver a explosão, Michael Jackson perde para esse povo. E tal, 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 tal. E nesse dia o palco era muito bonito, e a gente estava no auge, era, a gente abriu o show com Britney Spears, então estava no auge do pop, né? Das divas pop, e o palco, o palco cedeu. Nossa o palco do, no meio cedeu os músicos continuaram a tocar porque os músicos estavam em outra plataforma e cedeu num ponto legal, numa uma parte da música que explodia aí quando o povo começou a aplaudir o público inteiro Acho pensando que, que, é, que a banda não parou de tocar e o pessoal caiu, aí depois quando a banda parou, que o povo foi entender, que fechou o cochino, mas o Cat mesmo, que foi no show falou, gente, aquela hora, eu, eu pensei que... Achei que era um elevador. Mas essa tinha... banda que eu tenho que cantar, que some todo mundo do palco, e a... <risos> eu pensei, é, mas tava todo mundo
1: machucado lá embaixo. <risos> o elevador desceu do nada, assim, com o pessoal, né? Não ah, mas já ficamos presos levavam elevador,
2: cabelo, as meninas ficaram presas em ventilador, é, capa, é, tropeçando é, e se todo show tem alguma pessoa que cai, que machuca o microfone que o público pega e leva embora nossa Deus é, o cara gente, deixa cantar uma música isso é, já aconteceu comigo, pessoal a menina foi, pegou e levou o
0: microfone viu, fosse... o, o microfone tá lá no banheiro não, eu trouxe aqui <risos> pra encerrar aqui,
1: eu ah. acho é, porque você também tem um compromisso é, hoje, quando a sua presença tá no show é, parece que tem um valor diferente, né Fui no show seu assim, um pouco tempo atrás, no, na festa do Vigilantes, que é lá da maçonaria, o pessoal sempre compra ingresso deles. Tudo que é solidário, eu ajudo. Né? Uhum. E, e um show, e o pessoal falando assim: hoje vai ter o um show da Ganglex, e o Sá vai vir. <risos> Entendeu? Pois é, quando eu
2: vou é mais barato.
1: Ah, é? é. tô brincando. Cobra Mas... sua presença, né? <risos> não, tem que ir, em todo... tem essa exigência, porque o pessoal lá tava assim: e o Sá vai vir.
2: <risos> não, não é exigência, não. Tem pessoas que pedem. Então, quando eu posso, eu vou com o maior carinho, com o maior amor, porque. É, é o que me motiva a estar atualizado, né? Eu sou obrigado a me reciclar com, com os jovens lá. Então, essa Oi, parte é muito boa. Esse é o tipo de conversa que tem que durar essa noite toda.
1: Então, nós vamos a dividir, a dividir tá, em duas a partes. A Você a gente vai
0: ter tá que voltar aqui, 1 tá hora e
2: 45 de, ah, tá
0: de certo. podcast. A live vai estar tá na íntegra. Assim que acabar, já vai estar tá na íntegra para vocês acompanharem. E durante a semana, a gente vai fazendo os cortes. né? Pra aquele pessoal mais preguiçoso acompanhar. Nosso. Produtor Paulo vai fazer os cortes e a gente vai post, vai postando, sabe? Te agradecer, tá? eu te Obrigado. É o dia que o Jonas faltar ou eu faltar, você tá convidado aqui o também. O tá? tá
2: gravado, hein, Paulo? Você vai editar essa parte não? <risos> é. <risos> Obrigado, viu, gente. Adorei, adorei tudo. Parabéns ao Flávio pela essa estrutura que ele montou aqui, viu, Flávio? Agora é essa aqui. Obrigado. E eu achei que essa iniciativa que sirva de incentivo para as pessoas que gostam da internet e que mandem pix, porque tudo custa muito. Hoje a vida tudo deu é um dia. pix, né? É, hoje a vida é um, um pix. É, e,
1: eu vou gente, e que Vai. vocês tenham... assim Artista não tem tamanho menor ou maior. Artista é sofrido de nascença, né, cara? Oh. E, mas assim, que vocês tenham um décimo da humildade do pessoal que está vindo aqui, viu, Sábio? Assim, você tem muitas realizações na sua vida financeira... É, de carreira, você contou várias experiências aqui, e é outro cara também que a gente chamou e na hora falou assim, eu vou e só me fala o endereço cara, parabéns pela humildade Obrigado. a gente tem artistas até de convite no é um bastidor, que não vem ao caso, exigência, cobrando cachê para vir, e assim, não, não, não tem um décimo do reconhecimento que você tem, ou da importância que você teve para o nome de Vinópolis no cenário cultural. Cara. Parabéns mesmo.
2: Obrigado. Esse é o mínimo que a gente pode fazer, porque esse eu acho que vem de berço e vem também do bom senso, falar que todo mundo está é, na luta, não tem gente que já está com a vida ganha aqui. Eu não acredito que tenha. Então, acho que a gente pode fazer muito mais do que a gente... Combinou.
0: Eu não canso de agradecer, agradecer mais uma vez ao, ao Flávio Morteiro por ter né, dado esse. Feito o áudio aqui, né? Disponibilizar o estúdio, o Paulo aqui, né? O irmão dele, Marco Túlio. Agradecer a Isabela, minha namorada, pelas redes sociais, a turma ali da produção que ajudou. Ao Jonas também. A gente é o segundo podcast que a gente tá fazendo e a gente sentiu que foi. Foi melhor, foi mais tranquilo. a gente que... também vai aprendendo e a fazer Vocês
2: vão ver que cada dia vai ficar mais suave, mais, mais leve, suave. natural. E a, e a dorzinha na barriga vai continuar.
0: <risos> e ela tem que continuar. Tem. A gente é.
1: frisando para encerrar. Um boa noite a todos. E aqui o distanciamento, a gente mediu até na treina, permite a gente ficar sem máscara, com segurança. Mas agora a gente já tá até colocando, né? A gente já vai ter o contato da foto é. e a tietagem nossa aqui, né? Com Show sabe. de bola. Valeu, pessoal.
3: Boa noite. Obrigadão. Valeu. Valeu.